0: Mas, então tá, oi pessoal, estamos de volta com o podcast No Processo, aqui é a Natália Gonçalves, o meu Instagram é a Natália Gonçalves, o Instagram do podcast é No Processo Podcast, e hoje estamos com uma convidada, ai, que assim ó, estou muito feliz. Eu também. Que, <risos> que é a Ana, a Ana Antunes, e ela também é fotógrafa. E, e antes de eu vir, uh, antes de a gente começar aqui, eu tava falando com o Matheus, que é o meu namorado, e ele perguntou quem seria essa semana que eu ia estar gravando, e eu disse, ah, a Ana, sabe, aquela que vai fotografar o nosso casamento. <risos> e ele, ah, tá! <risos> eu
1: amei. Eu, 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 acabou aí, gente. Uhum. Já deu pra é
0: ver. É isso. Estão mortos. Tchau. Estão morta desde já. Ai, ai. Mas Ana, fala só qual é o teu Insta pra gente.
1: Tá bem, então. Eu nem sei se eu já podia ter interrompido, mas vai interrompido né? Então... Não, pode falar. Pode falar lá. quando tu quiser. Então tá. Gente, então eu sou a Ana, né? Ana Antunes, muito prazer. Eu, o meu Instagram, ele é o arroba anantunesfotografia. Eu trabalho especificamente com casamentos. Uh, e mais especificamente ainda casamentos diurnos e pequenininhos né casamentos intimistas sim e é eu tenho sim. alguns outros trabalhos paralelos também em outros instas mas esse é o meu principal lá daí a gente difunde nos outros também que é toda essa carga fotográfica né que a gente tem né que tem os anseios sim. assim de retrato de infantil que estão uh -huh. aí sempre no meu coração
0: <risos> vai um puladinho vai indo né vai abrindo vários caminhos exato mas <risos> Eu, eu tava pensando né que a gente se conheceu de uma maneira muito engraçada a gente na verdade nunca se viu né é só WhatsApp mas a gente se Amor conheceu de, de uma maneira muito engraçada Sim. e e tipo eu tava fazendo um orçamento e daí a a pessoa desapareceu né e, e era pra, tipo, dois dias depois a, a coisa. E daí, no dia que a guria, tipo, bah, disse que não queria mais, apareceu. Ai, tem um monte de cachorro aí, gente, mas você já estão acostumados acostumado com a barulheira que é esse podcast. Mas, e daí, a, a Fran falou num grupo de fotógrafas que a gente tem, se alguém tinha essa data que uma amiga dela precisava e tal. E eu, bah, eu tenho, né? E daí ela veio falar comigo. E, e falou, bah, que essa, essa pessoa que é tal só que eu não tenho mais o horário, e ela disse que não ia não sei o que, não sei o que. E daí a gente começou a trocar informações e eu, Ana, como é que é o nome dessa pessoa?
2: <risos>
0: <risos> e daí a gente, tava, era, a gente tava falando com essa mesma pessoa, e essa pessoa tava dando informações, ela não tava dando informações diferentes, mas tava confuso. E daí... Exato. A cliente estava confusa gente... também. Sim, tava todo mundo confuso. E daí a gente... daí a Ana também entrou pro grupo de fotógrafas e... E ai, sério. Uh... Tua é uma pessoa... Eu... Ai, sério, Ana. Eu, eu fico impressionada cada vez que tu fala no grupo. Porque tu é uma pessoa tão atenciosa. Oh. E tu é, tu é aquele tipo de pessoa que dá para ver de longe que tem só bem dentro de ti, sabe? Não quer dizer que tu é perfeita e que ninguém é, mas... Ai, tu é, tem tão, tanta coisa boa dentro de ti. E tipo, cada vez que tu responde ali no grupo é com uma atenção imensa. E eu acho isso muito, muito legal. E era... Eu, eu queria falar isso antes. Eu já tô... Eu, e... eu já tô sem... Não, não sei se eu consigo continuar. Ela <risos> Que bom! <risos> Gente do céu. Pega um lencinho. Ah, sim.
1: Esse momento tá tão difícil também, né? Do, esse período atual. Então, enfim, essas, essas, essas palavras que vêm, assim, pra gente. E, enfim, a gente começa a refletir também, né? Pra, eu falo muito no meu trabalho com as pessoas sobre trajetória e tudo mais. Essa coisa da, do sim. autoral, da identidade que ela vem... De um contexto tão grande que as pessoas perseguem uma coisa tão difícil, né? De construir, que não é algo que tu consegue conquistar em um curso ou em um lugar. Uhum. E, nossa, e, e o nosso momento... É baixas, é altas, é mais baixas, às vezes, do que altas. Né? É, 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 né? essa, essa ladeira é muito inconstante, assim, que a gente atravessa. É, 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 tem, parece que as coisas acontecem no momento exato, assim. Esse podcast, poder estar dividindo tudo isso, tá acontecendo exatamente nesse momento. E saber isso também, né? Porque a gente lá no Sim. grupo é um... Contextualista, provavelmente, né? Acho que o grupo inteiro já falou do podcast, né? Pelo que eu acompanho. <risos> eu, só, só
0: algumas... É, mas eu é, eu esperava por esse galera. momento.
1: Eu esperava por esse momento, né? Não vou, vou dar a minha tchetada aqui, né? Que eu tava só aguardando <risos> esse momento acontecer. Mas aconteceu. Então, assim, ah, eu escutei todos os outros. E, enfim, lá é um, um, um local de tanto acolhimento e apoio que é, tão, é uma coisa que eu não tive no começo, assim. Então... Eu acho sim. ele muito importante, sim, sabe, esse grupo. Ainda mais sendo, né, de mulheres e tudo mais, que faz todo o contexto ser ainda mais, mais específico, né? Que aí entra toda ah. uma causa externa que não cabe a nós, mas a gente lida com ela, né? Então.
0: Enfim. É ah, verdade. Beijo. Estou muito feliz, tá? Mas. Que bom, também estou feliz de tu estar aqui. E, e agora eu vou começar. E como tu escutou, os outros, sabem que eu gosto de começar lá Lá na infância E eu queria saber como é que foi O que que tu queria ser quando tu crescesse lá Sei lá, 5, 7 anos, sabe? E e como que foi a tua infância no geral? Tá bem, nossa, agora eu tô pronta pra
1: <risos> abrir coisas que... <risos> oh, gente, sério, esse podcast é uma terapia, mas vamos lá Acho que, Amo. começando do começando do começo, né, acho que todo
0: mundo diz isso, mas uh,
1: acho que no, a primeira coisa que eu pensei sempre, uh, desde que eu sou criança, é ainda penso sobre isso, é professora, né, acho que foi a primeira profissão que veio na minha mente. Eu tive a sorte, uh, eu diria que, eu chamo até de um privilégio, né, de ter estudado numa escola pública uh, de ensino fundamental, que foi uma escola Sim. muito acolhedora. Escola, de, escola, escola pública de malhação, sabe? É aquela lá. É surreal, assim. O local, ele é um local, assim, que ele... São, são pessoas muito preparadas para compreender todo o processo que uma criança passa E, enfim, dá todo o suporte, principalmente emocional Eu tive uma escola que me deu um suporte emocional Sim. de me dizer, por exemplo Quando eu tava pensando demais e deveria me divertir No lugar de pensar e me preocupar com essas coisas uh, Uma escola que se preocupava com diferenças Uma escola que se preocupava em... Enfim, sabe? Eu não, não, acho que eu vou entrar Sim. muito nesse contexto, né? Então, pra poder atalhar tudo isso, eu tive um ambiente escolar muito positivo na minha, na, na minha infância. E ser professora, então, sempre se tornou essa, esse desejo. Ele crescia cada ano que passava, uhum. sabe? E, enfim, as coisas depois mudaram um pouco. Acabei indo para uma escola no ensino médio que era o oposto disso, que era um lugar extremamente... Uh, onde a tua voz não, não tinha volume, sabe? Tu tinha que replicar ordens que se recebia e enfim foi uma experiência negativa para mim algumas pessoas tiveram uma experiência positiva mas de uma pessoa super participativa e autostral fui para uma escola que era um pouco diferente e, e davam a desculpa né que estavam nos preparando para a universidade que seria ainda pior e aí eu chego na <risos> universidade eu almoço com meus professores sabe e é uma galera super ah. do bem é uma galera que tá até hoje então, assim, acho que aquele preparo talvez esteja um pouco equivocado, né? Porque não foi bem assim, a minha uhum. experiência. Uh, claro né tendo um curso como fotografia tudo é bem mais leve né? em relação a, a, ao, ao jeito é né? um curso tecnólogo então ele tem total Sim. foco na ideia de prática de enfim é mais uh, artístico o processo do que de fato alguma coisa Sim. teórica né? então realmente é muito mais leve mas enfim foi uma experiência super positiva ser professora então foi a coisa que eu mais queria da, da minha infância inteira, eu, da minha infância, sempre fui uma pessoa muito criativa, eu acho, em termos de, de brincadeiras. Eu tinha umas brincadeiras Sim. um pouco já relacionadas com o que eu faço hoje. Eu tenho até uma história <risos> engraçada que eu falo que eu, toda vez que eu sempre quis ser adulta muito rápido, eu não acho isso a parte muito positiva, né? Mas eu sempre quis ser adulta muito rápido, sabe? E aí eu queria, Sim. por exemplo, desde criança, já saber a profissão que eu escolhi Eu já queria ter determinado meu destino naquele momento, sabe? Uhum. e aí esse anseio me fazia pensar em várias profissões diferentes e aí cada série, cada desenho que tu olha tu quer ser uma coisa, né? porque
0: tu começa,
1: né? tá lá no RBD, eu quero ser uma artista tá lá no Ciaçai, eu quero ser uma perita então eu ia flutuando nas séries e tentando me imaginar naqueles contextos, sabe? só que claro, né? Eu pesquisava sobre isso de uma maneira mais em livro, um pouco de internet porque sou de 95 então nasci no comecinho Sim. da Dessa era, né, da internet. E, e aí, toda vez que não dava certo, que eu me frustrava, eu tirava umas fotos pra me acalmar. Eu ia lá, pegava, ah. comprava um negativo, tinha uma Kodak dessas de filme compactas. Eu comprava Sim. um negativo, sei lá, de 12 poses e ia lá fotografar plantinha fotografar ah. qualquer coisa que me fizesse eu esquecer e me distrair de alguma coisa que estivesse me incomodando, assim. E aí. Sim. Comecei a perceber, depois de muito tempo, né, que isso era talvez um, um sinal de que não é só para se acalmar, né? pode vir a ser uma, uma profissão. E aí comecei a entender Sim. também o mercado de fotografia e toda essa parte do empreendedorismo que eu até então não conhecia. E aí eu vim parar aqui. Então, eu acho que foi muito isso. Tem aí umas outras coisas que a gente pode conversar. Principalmente sobre a, a minha trajetória pessoal, assim, o meu emocional e tudo mais. Isso tudo passou por uma série de provações e foi Sim. muito complicado e tal. Mas eu consegui depois, com o meu próprio trabalho e com o meu, próprio, o meu próprio desejo de melhora, mudar a minha vida, então, a minha vida pessoal e ter um pensamento muito mais Sim. leve, muito mais respeitoso comigo mesma, assim. Ainda tá em construção, mas... Aconteceu muita coisa, <risos> então eu, eu entendo o tempo que eu preciso, sabe? Que cada um tem um tempo, Ai, né? Que
2: bom.
0: Então eu acho que é muito Sim. isso. Aham. Uhum. E eu acho que tu é a primeira. Como esse, esse podcast é com pessoas que eu conheço, são eu fiz só um até agora, que, que é uma pessoa que tipo, eu não conheço, que eu não converso e tal. E. A maioria das pessoas então, são fotógrafas e, e eu acho que tu eu Tô pensando aqui Eu acho que tu é a primeira Que eu converso que é fotógrafa E que fez a faculdade Nossa senhora E, e tipo, eu, eu pensei em fazer Depois que eu desisti Da faculdade que eu fazia E Só que era caro é. E eu pensei Bah, eu não, não gosto de estudar <risos>
1: Acontece,
0: acontece. É, e, e tipo, ah, eu não preciso da faculdade uh, para trabalhar com isso, sabe? Tipo, claro que a faculdade é importante, mas eu não precisava disso. E, então, como é que foi pra ti, tipo, escolher a faculdade de fotografia e como, fo como que tu lidou? Tipo, teve na tua volta aquela pressão de, tipo, bah, vai ser isso, vai. Sim. Tu vai fazer isso? isso vai dar dinheiro? Tipo, como é que foi essa parte pra ti?
1: Vamos lá, então. Essa resposta vai ser bem longa, tá? <risos> Bom, Eba. então, vamos começar pelo meu... Todo esse anseio, na verdade, né? Que eu comentei aqui, a gente eu já, já existia Sim. dentro de mim, assim. Então, em nenhum momento isso parou, assim. Acho que é... hoje em dia eu consigo até dar uma controlada melhor, né? Se <risos> eu não conseguia controlar, então eu era uma máquina de fazer coisas e depois me frustrar ou ficar muito feliz então vivia emoções à Sim. flor da pele assim era muito <risos> engraçado então desde o momento em que eu senti essa necessidade quando eu saio do meu ensino fundamental eu entendo em que que o ensino médio é a minha adolescência e eu já preciso me preparar para ter uh, uma profissão sabe para ter algo uhum. a me especializar e aí eu entro então num curso de sistemas a gás um beijo Beijo, beijo. O <risos> um curso Filsenai <risos> é, de Sistemas a Gás. Uh, fiz primeiro um básico no primeiro ano. E passei meu ensino médio inteiro estudando dois turnos pra fazer esse curso e eu quase me formei uhum. no, te no, no técnico, que eram dois anos. Faltando cinco meses pra me formar, eu ganhei uma bolsa de Alô Pro Uni, saudades. Ah. <risos> saudades do governo antigo, que eu ganhei uma bolsa 100% né, na, na universidade, ah. na Fevale. E eu passei, Sim. na eu ganhei pelo Enem e ganhei em duas universidades, uhum. na Ubra e na Fevale. A Ubra era bem mais cômodo pra mim, porque a Ubra, ela era mais pertinha, né, da Kit Esteio. Mas, em compensação, a Fevale tinha muito mais estrutura, assim. A Ubra tava ainda passando por um processo de adaptação e tal. E aí, acabei entrando, então, na Fevale pra fazer. E, desde Sim. então, assim, eu, eu, eu queria, eu desejava fazer fotografia. Eu já trabalhava um pouquinho antes, porque lá nesse cenário eu já fazia alguns trabalhos de retrato. Uh, ah. eu aprendi a fotografar bem autodidata também assim de pesquisar na internet e tudo mais Sim. e aí entra muito dessa resposta sabe dessa necessidade da universidade que isso é um assunto que sempre vem né para nós criativos da área de fotografia ainda Sim. mais a fotografia sendo um curso novo né ele é um curso ainda uh -huh. bebê assim em termos de ter em termos de tempo então a necessidade da, da faculdade na minha parte técnica, não foi necessário, realmente. Eu acho que, tipo, é uma coisa que... Tanto que até eu achei bem rasa a parte técnica, assim, na universidade. Eles não te dão uma Sim. base muito boa, assim, em termos de, de técnica fotográfica. Porque... Mas é meio proposital, porque o foco deles é instigar o fotógrafo enquanto artista. Então, uhum. o papel da, do curso de fotografia inter, a nível universitário é o, a ideia de dar suporte para essa pessoa, uh, dar todo ali um estúdio, dar todo o material que ela precisa, que ela talvez não conseguiria, como o meu caso, não conseguiria ter acesso a um estúdio entender como ele funciona Sim. se eu não tivesse acesso a esse estúdio, sabe? E aí não tinha pessoas na minha uhum. volta com essa profissão. Então, enfim, não, nunca teria essa oportunidade. E aí ele te dá, então a universidade te dá essa oportunidade, te instiga a pensar o que que tu gosta, o que que te representa como artista, te apresenta uhum. inspirações para que tu comece a entender um pouco da tua identidade, da tua autoria. Então eles te ajudam Sim. a construir isso, sabe? E aí isso vai uh, fluindo de várias, uh, tu passa por todas as áreas né, da, da fotografia, e aí tu consegue também definir o ponto exato ali, onde tu se sente confortável e exatamente dentro desse ponto o uhum. que que tu gosta tanto que, por exemplo, na, fotografia, na área de eventos, lá na cadeira de eventos eu não fui tão muito boa não, eu fui bem mal nessa cadeira <risos> e hoje em dia eu trabalho com isso, é, lidem com essa informação <risos> eu trabalho com isso hoje em dia eu fui, e eu adorei fazer, por exemplo, arquitetura interiores mas por um lado mais artístico bah. que não tem muito Sim. a ver com o mercado né e, enfim, uhum. isso, cada um foi pra uma vertente, sabe? Isso que é muito legal, porque tu faz o mesmo curso, tu tem a mesma, ali, todo dia Sim. a mesma informação, e as pessoas tiveram trabalhos muito distintos. Então, eu vejo, assim, que a necessidade da, de uma universidade, quando a pessoa precisa pagar ela, né? Ela é muito cara também, eu jamais teria essa oportunidade Sim. sem o uni Então, é, é a, acho que essa necessidade vem quando tu sente o desejo, realmente, de ter uma experiência de entender melhor... Autoria, história da arte, do... e ter todo o suporte necessário para aprender isso. Porque ser autodidata, tu aprende, mas de uma maneira com muitos limitadores, né? Tu, tu tem que uh -huh. ir atrás, às vezes tem materiais que não tem. Enquanto na minha universidade, às vezes tem materiais exclusivos dentro de uma biblioteca, dentro de... Sim. Uh, até propriamente contato com pessoas de áreas, então, para poder te passar uma experiência, né? E, então, assim, Sim. acho que isso foi o meu meu fator, assim, de necessidade mas não sei se eu te respondi a tua pergunta acho que eu fugi total não respondeu, sim. e eu acho até
0: muito interessante porque isso da faculdade mostrar a despertar o lado artístico eu acho que é muito legal porque eu, pelo menos que entrei na fotografia eu comecei a fotografar ali pelos 11 anos, mas do jeito que, do jeito que tu disse, só que eu nunca usei a máquina de filme Uhum. mas eu fotografava ali de boa e tal e quando eu decidi uhum. isso não foi já de uma forma artística foi de uma forma como um negócio, sabe uhum. então agora é só que eu tô me ligando nessa parte artística, sabe de Sim. Uh, ver o que que eu gosto, ver as coisas de outras formas, então eu acho isso muito interessante da faculdade eu eu não eu não me arrependo de não ter feito uhum. Por causa dessa parte que eu não gosto
1: não. <risos> Boa, boa, boa
0: Mas assim Tipo, isso, as pessoas sempre levam Tipo, ah, como assim Eu gosto de aprender E eu tô sempre indo atrás de coisas pra aprender Mas eu não gosto da maneira Como as coisas Como o ensino uh, É feito, sabe? Sim Então, né, é isso não, e é, Mas... e é muito legal isso,
1: porque eu acho que é exatamente isso que faz uh, os trabalhos se construírem. Porque tudo que tu. Todas as escolhas que tu faz num trabalho, tu, por exemplo, tá começando a entender Sim. o teu lado artístico, né? E o teu lado artístico, ele vem uh, em cada detalhe da tua experiência, da tua vivência, sabe? O fato de tu uh, dar certo se tu fizer uma faculdade, dá certo se tu não fizer, dá certo se tu tem um equipamento X, um equipamento Y, então uh, dá uhum. certo. A questão é, é a gente ter, ter, respeitar a nossa trajetória, entender como a gente funciona e aí o nosso trabalho começa a fluir no momento que a gente respeita isso. Porque eu tinha todos esses uhum. recursos e ainda não acreditava no meu trabalho. Ainda tinha dificuldade Sim. de entender o valor daquilo, ainda tinha dificuldade uhum. de entender se aquilo era simplesmente uma venda ou se eu podia uh, fazer algo mais aprimorado ou se não. Enfim, Sim. e aí vem, quando a gente tá com essas dúvidas, vem um milhão de opiniões, né? A gente é enxurrado uhum. de opiniões. E, enfim, filtrar isso às vezes pode ser muito difícil, sabe? E aí, para algumas pessoas, uh, a faculdade é exatamente isso. Ela já entra como uma opinião excessiva que te limita, sabe? Eu via muita gente se sentindo uhum. assim, então talvez não que aquela pessoa não precise da faculdade, mas não era aquele momento que ela uhum. precisava estar tá fazendo, sabe? Aquele momento ela precisava estar tá tendo experiência, estar tá indo por um caminho que ela é confortável para ela, então isso é muito legal, né? De Sim. a gente poder entender e isso faz do teu trabalho e de outras pessoas tão lindos e autorais uh, que representam muito o artista, mesmo talvez tu nunca tendo Sim. instigado isso como uma pergunta, sabe? Mas Indiretamente, tu sempre uhum. fez o teu trabalho te representando,
0: sabe? Isso é muito legal. É verdade. Uh, e a questão de, tipo, tu sentiu essa pressão de quando foi a escolha de ir pra fotografia? Como é que Senti... foi isso pra, pra, pra tua família? Senti, menina! <risos>
1: nem te contar que ela, né, com essa... Então agora,
0: chegou o momento
1: <risos> que a gente começa a abrir mais ainda. Então, gente, foi... Vou, vou tentar resumir, assim, mas primeiro que eu venho de uma família uh, não agora querendo ser a dramática, né? Mas uh, eu venho de uma família muito, muito batalhadora, assim, meu pai é pintor, minha mãe é, é doméstica, ela trabalha com limpeza e tudo mais. E eu moro com a minha avó, a gente mora todo mundo no mesmo, no mesmo pátio, com cachorro, todo mundo tá ouvindo esse cachorro agora. <risos> então, tipo assim, a gente tem uma vida muito simples, não é uma vida. É uma vida preciosa e maravilhosa, mas ela é muito simples. Então, eu, por Sim. exemplo, fui a primeira pessoa a fazer, uma univers... a fazer uma faculdade, sabe? A fazer um curso acadêmico, a ter um Sim. diploma. Então, isso é novo dentro da minha família. E aí, entra todo uhum. aquele estereótipo de que a fotografia não é uma profissão. Porque Sim. o que a minha família conhecia de fotografia eram os estúdios de centro, de cidade, era algo mais da Sim. época deles e eles acabavam não compreendendo o valor disso e eu de tabela né até pesquisava entendia mas também ficava com muito medo assim mas Sim. então eu, eu sofri muito isso de não ser compreendida porque para minha mãe era desperdiçar uma bolsa fazendo fotografia uhum. porque eu poderia estar tá fazendo direito à medicina que isso são profissões Sim. né o resto é tudo subprofissões sabe eu não né gente tu é Sim. médico mas para serviço né é, é, é isso, sabe Então é, é prestação de serviço ficou, Fotografia foi algo que foi assustador e, e deixou todo mundo meio instável Mas com o tempo a minha mãe foi entendendo Como esse trabalho funcionava Foi vendo o meu trabalho Foi acompanhando, Sim. vendo a minha evolução Recebendo feedbacks das minhas professoras Amigos, né, que ela eu acabava passando para ela, e ela começou Sim. a entender isso, e hoje em dia isso é muito mais respeitado e admirado. O home office ainda é um pouquinho difícil, né, aqui em casa, galera, Sim. porque é algo que todo mundo sempre teve a rotina de acordar cedo e sair a luta e voltar para casa, sabe? E aí, de repente, eu uhum. trabalhar em casa é algo que assusta e que passa uma informação um pouco errada da coisa, sabe, então tenho essa dificuldade Sim. ainda, mas foi bem difícil, assim, tem que persistir bastante, e tem que ter pessoas também, sabe, ao mesmo tempo que tu tem pessoas que talvez naquele momento não estejam te ajudando uh, eu tinha também por outro lado, muita gente me ajudando, sabe Eu, eu na minha formatura, cada Sim. pessoa que foi tinha um papel na minha formação eu teve, tive um amigo que ele pagava mim, por uma semana eu fiquei sem passagem para o e ele pagou as minhas passagens daquela semana inteira Ele uhum. deixou de, tipo, ele foi de bicicleta de, pro trabalho levava acho que 40 minutos de bicicleta E ele deixou de uhum. pegar ônibus pra me emprestar o cartão, sabe? Então, uhum. esse tipo de, de coisa é o que eu me lembro, assim E faz toda a diferença, sabe? Foi por isso que eu persisti Porque acho que sozinha não tinha psicológico bom pra, pra superar, não
0: Pois é, até porque tu tava num curso antes que era bem técnico Isso. e industrial, né? E que as pessoas. É, e as pessoas elas sempre olham, até porque era também o meu caso, sempre olham pra esse tipo de curso, tipo, uou! Wow, que demais! Artista, e né? Daí...
1: <risos> tipo, é. Eu já ouvi o do artista,
0: né? Nossa, dá dinheiro. <risos> Exato. E tipo. Isso é muito difícil. Tipo, em que momento do ensino médio? Ali? Porque tu saiu do, do ensino médio e já foi pra faculdade?
1: Sim, foi no ah. ano seguinte do ensino médio eu consegui a bolsa. Foi meu primeiro ENEM assim. Foi. Sim. Não sei, acho que mas... não querendo tirar assim, o que eu consegui, mas foi um pouquinho de sorte, eu acho. <risos> eu Tinha bastante bolsa na época. <risos> <risos> tipo, a batia razoável, deu tudo certo. Deu tudo certo, galera. <risos> Acredita que vai. <risos>
0: Mas em que momento é que tu decidiu que tu não ia terminar mais aquele curso técnico e fazer a facu e, tipo, se inscrever na faculdade de fotografia?
1: Uh, começa quando eu fiz... Uh, eu não queria nem escrever a minha nota do Enem. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema com... O meu maior problema psicológico foi desvalor e desamor, né? Então eu tinha muito problema em uhum. valorizar qualquer tipo de coisa que eu conseguia fazer, sabe? e Sim. eu tive tendo esse problema quando eu tive minha nota e quando eu fiz as minhas escolhas eu não sentia que aquilo não era que aquilo não era suficiente eu não ia me inscrever e os meus amigos e o meu namorado começaram a me pressionar assim tipo meu tu não vai saber se tu não tentar e, e que que vai acontecer se tu não passar vai vai morrer vai, vai cair um dedo começaram uhum. aquele aquele psicológico Sim. sabe e aí uhum. eu, e aí eu, eu lembro que de raiva assim eu ah que inferno então eu vou lá eu vou fazer <risos> sabe foi bem que sabia assim, e Sim. me inscrevi no Enem, eu botei minha, minha nota do Enem, no caso, pra me inscrever no ProUni mas completamente desacreditada assim, aí eu dei uma pesquisada nas notas vi que a nota de corte era possível e tudo mais aí eu fui começar uhum. a pesquisar sobre isso, porque até então também eu não sabia nem sobre o que que era, tipo, o que que é nota de corte o que que é ProUni, Sisu, Sim. o que que era tudo isso, né, Sim. e estando no meu curso, mas eu estava já muito infeliz com a minha área por alguns fatores que aconteceram dentro do curso, uh, e esse fator foi machismo, né, então foi uhum. muito difícil ver, por exemplo, uma turma de mulheres e homens, aonde todos tinham, inclusive tinham meninas ali que eram muito boas na área, uh, tavam, estavam muito dedicadas no curso, assim, e elas Sim. chegavam nas empresas e, tipo, não tinha vaga, sabe, e aí os caras que, tipo, faltava uhum. a semana inteira, conseguiam vaga e a gente começou a perceber um padrão, assim, e quando a gente foi Eu se consigo. informar, a gente teve uma pessoa que abriu o jogo informalmente, né? Porque a empresa nunca vai falar isso, né? Mas a pessoa Sim. abriu o jogo informalmente e falou, olha, mulher não, não botamos mulher no meio de peão, é isso. Tipo, é mais fácil não botar <risos> essa mulher no meio de peão do que reeducar eles, entendeu? E então Sim. vocês sempre vão ter oportunidade numa área tipo de projeto, na área de atuação da parte prática ali. Vocês não vão que uhum. fazer. E era a parte que eu mais amava fazer. Eu adorava cortar, soldar, subir. Que era Sim. a instalação predial de gás natural. Então imagina. Era tu pegar Sim. uma planta baixa e montar um cano, tipo, de um prédio gigante, sabe? E era, uhum. era muito legal essas práticas que a gente tinha em sala de aula. E eu nunca ia poder exercer aquilo. E aquilo foi me desmotivando indiretamente. E eu fui cada vez procrastinando Sim. mais, assim. Então eu faltava muito. Eu chegava já não querendo fazer os trabalhos e tal. Uhum. Mas não foi em vão, sabe? Porque lá eu tive também uma base de química e física específica, assim, que pro Enem Sim. foi o que gerou a minha nota. assim. Então, bah. sabe, foi todo o esporte que eu precisava nesse momento. Então, alguma
0: coisa boa isso rolou. Que, isso que tu falou agora, que eles não davam uh, vagas pras, pra mulheres nessa parte. Eu... Primeiro, uma coisa. Tu sabe soldar sei Ana a gente vai tirar um dito vai me ensinar Porque assim ó eu fiquei dois anos e meio basicamente eu entrava às oito da manhã e saía às cinco da tarde do Senai e eu fiquei lá o tempo todo dizendo gente eu quero aprender a soldar e nunca me ensinaram.
1: Nossa, sério? Claro, né, que tem vários tipos de solda, né? Eu sei a solda Sim. de estanho, que é pra canos de cobre e de, de tubulação diferente. Mas uh -huh. a outra a gente faz é. também, a solda, aquela... Até nem sei o nome dela, mas a, aquela solda padrão, né, a gente faz. Sim. Só é mais por cima, assim. A gente aprende um pouco de elétrica também, e a automação, ah, assim, que É bem... E desenho eu... técnico, eu fui péssima nessa parte, mas... Se alguém gosta. Pois é, eu,
0: eu fiquei pensando agora, porque assim, nessa área que eu fui, eu fazia mecânica de usinagem. E daí uh, eu me destaquei muito rápido no curso, por, porque eu era boa nos desenhos. Mas eu não sou uma pessoa que eu sei, tipo, ah, fazer desenhos e tal, mas como eram desenhos com régua.
1: Sim, era desenho técnico, né? <risos> de perspectiva. Eu odiava.
0: Exato. Tipo, <risos> eu era boa nisso. <risos> e daí, foi muito fácil pra eu seguir essa carreira. Só, só que eu nunca tinha me ligado o porquê que tinha sido tão fácil. E agora que tu falando que pra mulheres é muito mais fácil essa área, faz muito sentido. Porque. Eu nunca tentei ir pra parte da, do chão de fábrica, como eu falo, uhum. porque eu nunca fui boa de acertar medidas e essas coisas. <risos> eu era, tipo, eu era muito ansiosa e eu queria terminar logo e daí eu achava várias maneiras rápidas de fazer oh. as coisas que às vezes não era certa. O vulgo gambiarra. Mas eu. <risos> Exato.
1: Eles mostravam até o vídeo, né, a... pra gente, né, não faça gambiarras e a gente tava todo dia lá, lendo cano
0: e fazendo merda. É. <risos> Exato mas tipo eu nunca fui para esse lado porque né tipo não sou boa nisso mas agora que tu falou tipo bah minha cabeça tipo puf, <risos> bah, é por isso que eu consegui sabe <risos> porque eu fui para a área onde mulher é aceita sabe exato. isso é muito louco
1: exato é muito isso louco. é muito é muito é tudo muito estranho, porque o, o que mais me enfureceu naquela época não foi nem a, a situação em si, porque a gente, que é mulher, a gente já tá acostumado a... é, é horrível dizer uhum. isso, né? Mas a gente já tá acostumada a, a ver porta fechando na cara, sabe? Então isso não afeta a gente, o que afetava a gente... Era o fato de, tipo, nunca ter sido dito isso desde o início, sabe? Porque, uhum. poxa, sabe, eu, eu trabalhei em vão, sabe? Eu me senti, assim, eu me senti, tipo, há ah, três anos que eu joguei fora. Tanto que, depois uhum. que o Enem veio, eu fiquei... Coisa boa que não joguei fora, sabe? Que eu consegui usar algum conhecimento Sim. daquilo numa, na prática, sabe? Mas foi o que eu senti, assim. Eu me senti um pouco traída, sabe? E, bah, foi, ah. foi muito doído de, de ouvir tudo isso. Tinham pessoas ali que contavam... Eu tive a minha família pra me dar suporte, mas tinham pessoas que contavam com esse emprego, sabe? Pra sobreviver. Sim. E aí, saber que... E eram mulheres tão boas no que estavam fazendo, que, nossa, os trabalhos estavam sempre gabaritados, sabe? Então, uhum. foi bem frustrante isso, sabe? Mas... Enfim, foi uma, uma coisa, eu acho que foi um dos primeiros sinais assim externos de tipo, olha, sabe, vai ser difícil, sabe, independente uhum. do que tu escolher, não vai ser fácil. <risos> acho que esse foi o primeiro sinal assim que eu tive disso, então, acho que talvez por isso quando eu tive outros problemas na área da foto, uh, os que me afetavam eram realmente algo mais interno mesmo, de eu não acreditar no meu trabalho e tal, Sim. porque o externo não me afetava mais, sabe, porque eu tive essa experiência bem dura da indústria que é por né, por consequência de cargo horário e jornada de trabalho bem dura
0: também com os funcionários assim, então... uhum. foi muito louco é. <risos> e, mas em algum outro momento tipo antes disso acontecer tu já tinha um tipo ah, eu quero fazer fotografia Ou... acho
1: que tipo... diretamente sim porque eu, eu tive esses insights de tirar fotos pra me acalmar, <risos> então desde a infância uhum. eu tive isso né eu sempre gostei muito, eu sempre tive muito facil, muita facilidade na parte de manutenção, da, de manuseio da, do equipamento. E Sim. mesmo não tendo um equipamento, eu lembro que os meus primeiros ensaios foram feitos com uma cybershot, assim, de, de aquelas câmeras uhum. de bolsa e tal. E eu gostava muito, eu ficava muito feliz com aquele resultado, até, as, até agora, nesse momento, assim, que eu tô isolado assim, eu tô pensando muito sobre isso, né, que... Como eu queria resgatar Sim. essa brincadeira, sabe, eu tô vendo tu fazendo também uhum. ali os quadros e tudo mais... E tô curtindo muito isso, eu tô querendo resgatar isso, sabe? E aí, enfim, eu comecei a fazer... Só que eu sempre gostei de fotografar pessoas, então eu sempre dependia de pessoas, né? E aí eu acabava uhum. tendo alguns ensaios com amigas. Ali eu sempre vi uma facilidade, sempre vi um desejo, mas ainda algo muito imaturo, muito sem entender... Não era nunca essa resposta do quero seguir fotografia, sabe? Ela Sim. foi acontecendo com o tempo, mas quando eu entrei na universidade... Quando eu ganhei a bolsa, quando eu madruguei aquela noite, e aí descobri que eu fui provada, aí sim, gente... aí quando eu entrei naquele, naquela noite, eu falei, não, agora eu vou dedicar três anos na minha vida nisso, então agora eu vou fazer uhum. acontecer, sabe? Agora já não é mais uma brincadeira. E ali foi quando eu me profissionalizei em termos de empresa, né? Daí ali eu virei uma empresa, sabe? Antes disso, uhum. eu ainda tudo era incerto, ainda tudo era experimentação, assim. Então, não, não sei, sim. não sei te dizer, assim, o um momento exato, sabe? Mas esse momento foi bem uhum. marcante pra mim. Foi o um momento em que eu vi que... Olha, dando certo ou não, tenho certeza ou não, vou fazer acontecer. Porque <risos> agora vai sim, ter três sim. anos de tempo dedicado nisso, né? Então, não vou, não vou <risos> ficar brincando, não. Vou fazer, sabe? Nunca tive dúvidas. Desde que eu entrei lá, eu nunca tive dúvidas. De querer trocar e tal. Tenho facilidade e gosto de outras áreas mas que não tem nada a ver, tipo química por exemplo eu adoro química mas Sim. entendeu? Mas não, não me imaginaria nunca trabalhando com isso acho que me encontrei assim.
0: Que bom e, e eu acho que pra estar numa profissão como a fotografia ou alguma coisa artística uh, tu tem que meio que ter essa certeza né é. porque <risos> para defender por o seu trabalho pra... <risos> bah e tipo para tu conseguir que nem agora no momento que estamos de pandemia tipo bah meu uh, se tu não tivesse se eu não tivesse tanta certeza eu com toda a certeza <risos> teria desistido disso sabe <risos> se provou <risos> eu uh -huh e é muito
1: isso, né como tem obstáculos e provações eu tive muitos, assim depois de estar envolvida no trabalho muito, por muitas vezes eu pensei em desistir, mas muitas mesmo eu, eu diria que teve um Sim. período ali que eu mais pensava em desistir do que estava dentro do negócio, eu só estava lá dentro uhum. continuando e mantendo um pouco de teimosia com, novamente, o reforço da minha galera, sabe? Da galera vir e uhum. me apoiar. Aí, depois de um tempo, a minha família começou a entender e começou a me apoiar. Então, eu tive mais apoio ainda. Sim. E aí foi quando eu comecei a, a realmente, tipo, fazer dar certo, sabe? Mas uh, é, sempre muito, é sempre muito provatório, assim. E outra também é a, a questão de dificuldades de crescimento. Eu tive, por exemplo, situações em que eu me vi em perigo com a fotografia, a ler. Não foi ah. só beleza, não é tudo tão romântico, sabe? Sim. Tem muita gente mal intencionada e querendo ajudar meninas é. e... Entendeu? É. Acabar acontecendo alguma, alguma coisa horrível, assim, pra essa pessoa. E aconteceu muitas vezes de tipo homens mal intencionados, né? Pessoas criminosas, assim, eu diria, né? Porque né, fazer isso psicológico mesmo já é um crime pra mim. Uhum. Uh, de, uh, passando por alguém que quer ajudar, mas assim, vou te ajudar nas minhas condições. E é, sei lá, ir para um sítio Sim. sem a tua família tu pode levar ninguém. E aí, de uhum. repente, eu. Tinha um sinal de, de que aquilo não tava certo. E aí depois tinha a quem, a, a quem correr para ter a certeza, né? Porque até então, quando tu começa, Sim. tu tá muito vulnerável. Então, é, é, é muito difícil tu dis distinguir o que que tá arriscado e o que que realmente, tipo, é, sabe? Tanto que, muitas vezes, eu tive... A minha mãe, por exemplo, eu demorei para conseguir fazer trabalhos na rua de ensaio porque a minha mãe tinha medo, pânico de eu sair e ser roubada ah. ou acontecer alguma coisa. Sim. E, e era um pensamento que estava sempre na minha cabeça, sabe, então é uh, quando eu fechava um contrato com alguém estranho, ah, eu tinha que conhecer num lugar público, sabe, eu me senti o tempo uhum. inteiro com medo, que é, né, a mulher <risos> sente o tempo inteiro com é. medo né, tá é fazendo verdade. algo simples, ela tá com medo, entendeu eu, sabe, toma distância dela se tu tá na rua, porque ela tá com medo uhum. então é esse tipo de coisa assim que, que foi, foi difícil, assim, foram coisas que me faziam desistir tinha alguém pra me apoiar e eu continuava, sabe? Alguém, né? Várias pessoas Sim. me apoiando e eu continuava. Então, esse momento agora, até assim, foi mais mesmo da minha área. Foi muito frustrante, porque esse ano eu me encontrei muito na área de casamento, sabe? Mais do que nunca, Sim. assim. E aí, de repente, os eventos não podem acontecer, por um motivo óbvio, né? Não vou nem entrar nesse mérito, é. mas... <risos> Uh, acabou, tipo, tendo esse, esse rompimento. Então, todo mundo tá se reencontrando, se readaptando, mas eu tava vindo de um processo de readaptação, então Sim. foi um pouquinho frustrante, sabe? Confesso. Às vezes tem uns Sim. baixos, assim, bem pesados, mas e compensação é aquela esperança que não morre, sabe? Aquela esperança de que uh -huh. em determinado momento as coisas vão fluir, sabe? Então é, é, é o que me, tá me segurando no momento, assim.
0: É, eu... Eu já estava conversando com as amigas e alguém falou que, tipo, que nunca tinha pensado em desistir da fotografia e tal. Nossa, e... quem é essa pessoa? <risos> Vamos conversar mais com essa pessoa. <risos> e eu fiquei, tipo, ah, meu, a quantidade de vezes que eu já pensei em desistir. de <risos> nervosa, é. Né?
1: Nossa senhora. Eu totalmente. Uh -huh. Eu ia abraçar ela e. Não. <risos>
0: Eu fico, tipo... Ah, foram muitas e muitas vezes. E... E, tipo, algumas vezes eu até meio que... Eu não desistia, mas eu, tipo... Ah, começava um outro trabalho e tal. E daí vinha alguma coisa. Tipo, não, é isso, sabe? E daí chegou, acho que uma fase... Que eu, tipo... Isso vai ter que dar certo, <risos> Tem que dar certo de alguma maneira. E, eventualmente, começou a dar. Eu, infelizmente, não... Não fiz as coisas, uh, entre aspas, certas no início pra já ter clientes e tal. Então, demorou um bom tempo pra eu, pra eu ter uhum. clientes. E, e daí, uh, foi te, hoje uh, foi terça-feira agora, quando as pessoas vão escutar esse, esse podcast daqui a algumas semanas, mas...
1: Entendam <risos> que... Na live que eu fiz com a Cris,
0: com a Cris Santoro na no dia 29 de setembro, a gente, a gente falou muito sobre que agora na quarentena foi a primeira vez, tipo, eu já tinha pensado em desistir, mas sempre com aquela coisa, de, tipo, bah, mas eu vou ser fotógrafo de alguma forma, sabe? tipo Sim. eu Talvez comece outro trabalho, mas eu vou continuar fotografando. E daí, é, esses últimos meses, foi a primeira vez que eu pensei Será mesmo que eu vou conseguir fazer isso e ter algum tipo de segurança, sabe? Será que Sim. eu vou ter que mudar uh, de profissão? E ela falou que, tipo, ela também... Não mudar de profissão, mas pensou, tipo, Bah, acho que eu vou ter que fazer outras coisas. E... E isso é, bah, acho muito louco. Eu, eu não fui, eu dei um jeito de fazer alguma outra coisa. Mas... É difícil, é difícil porque ah, meu. Nem, nem todo mundo nasce com a... Eu, eu falo isso por mim mesma. Não é sempre que eu tenho a vontade de fazer as coisas que, que tem que ser feitas, sabe? E isso é minha culpa. Mas até a minha, a minha psicóloga falou um dia pra mim, olha, tu realmente quer ser autônoma? E, e daí, quando ela falou isso, tipo, atingiu, né, o ego. Ai, <risos> doeu. Aham, uhum, de tipo, oi, querida, tu tá duvidando de mim? <risos> Mas... Isso realmente tem que ser pensado, tipo, bah, será que eu, eu vou ficar confortável nesse desconforto que é?
1: Uhum.
0: Algumas... Que, que pode acontecer algumas vezes, né, e... E daí eu disse pra ela, opa, uma moto. Eu disse pra ela, sim, eu quero ser autônomo. <risos> tu não sabe da minha história.
1: <risos> tu sabe sim, tá lá um ano falando, tu não sabe de mim. <risos> ah, exato. Esse assunto Mas... de, de culpa é muito... Eu vi na tua fala que tu fala sobre culpa, né? E culpa foi uma das coisas que sim. eu mais tratei. Eu fiz um ano, uh, um ano e meio de terapia. Uh, eu fiz por... Depressão e estresse pós-traumático, assim, por uma, uma coisa pessoal. E culpa sempre foi algo que me perseguiu muito, sabe? O trauma que, uhum. me envolve, que envolveu a minha vida, assim, que é o centro desse problema todo, né? De desamor e desvalor. Ele vem de uma defensiva, sabe? Era seguro não estar bonita, não me sentir bem. Era segura uh, estar, uh, sei lá, sabe? Me sabotar era seguro, sabe? Então, por um determinado momento Sim. da minha vida... Eu coloquei a, a, o negativo como uma, uma forma de defesa, sabe? E, só que eu uhum. levei isso muito adiante, né? Eu continuei fazendo isso. Então, eu continuei me culpando, eu continuei me sentindo incapaz, não me sentindo bem comigo mesma. Eu continuei com, esse, com essa sensação e culpa então é uma coisa que sempre vem, então quando eu ouço que a pessoa se sente culpada por alguma coisa é algo que é, é muito louco assim porque eu, eu vejo tudo que eu senti sabe, eu sei o quanto esse sentimento é poderoso Sim. assim dentro da gente a ponto de fazer a gente desistir, repensar se sabotar, ou não Sim. simplesmente porque existe uma diferença entre tu entender que tu tem que ter uma adaptação pelo teu bem e pelo teu, pela tua felicidade Sim. ou até pelo teu financeiro também porque né a gente não tá falando de um conto de fadas, a gente tem que sobreviver, né? Então uhum. existe uma diferença entre isso e o desistir por tu se sentir incapaz, sentimentos negativos sobre ti mesmo, sabe? E isso é um, uhum. é um trabalho, é um processo tão grande de, de, de desconstrução e construção que em consta automaticamente, ao mesmo tempo que tu constrói uma, um trabalho, um projeto, qualquer coisa da tua vida, tu desconstrói tudo que tu já foi. Então é um processo uhum. tão complexo de ida e vindo assim que muitas vezes tu pode dar uma travada, sabe? Às vezes eu sinto que eu também dou uns bugs assim, daí eu fico, nossa, Sim. sabe? Será que eu vi, por exemplo, todo mundo se readaptando na quarentena e pensei, tá, então eu não tenho, eu não sei fazer mais nada, sabe? Eu sei fazer isso, uhum. eu gosto de fazer isso, só que isso não tá dando para fazer e aí por muitas vezes eu me vi completamente perdida, sabe? E mas Sim. ao mesmo tempo que eu me vi perdida, eu comecei a refletir sobre tudo isso, sabe? Pensamento não é fato, uh, o que tu tá pensando uhum. não é de fato a realidade, não é que nunca, porque naquele momento eu tava pensando que as coisas nunca iam voltar ao normal, sabe? Sim. Então, isso não é verdade, sabe? Esse momento vai acontecer, ele pode ser longo, mas assim, hoje em dia eu já consigo ter essa certeza, pode levar, sabe, cinco anos, sabe? Pra qualquer obstáculo, tanto a pandemia quanto qualquer outro que vier. Pode demorar cinco anos para passar, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Sim. Eu vou tentar hoje, eu vou tentar amanhã, até onde eu alcanço, sabe? Aí se eu sentir uhum. que realmente aquilo não tá me fazendo mais mal do que bem, aí eu vou largar. Sim. Mas é esse vai ser o fator, sabe? Não porque eu comecei errado, ou porque eu comecei certo, ou porque eu fiz algo. Porque é muito aleatório, é muito... É isso que eu falo sempre quando eu faço qualquer tipo de, de palestra, live, alguma coisa assim. Que a gente... O autoral não, não se vende, tá? É, não é uma fórmula mágica, um curso. É algo que tu constrói Sim. com muita coisa, com muita carga pessoal, profissional. E aí tu vai... Te... E ele pode até mudar, né? Ele vai mudar, porque as uhum. coisas mudam e tá tudo bem, sabe? Então... É. é
0: muito isso, assim. E é muito louco quando acontece essa mudança também, né? É. Porque, às vezes, tu se apega naquilo, até porque é seguro. Tipo, bah eu finalmente cheguei aqui. É. E tu e chega a lá e eu... não é isso. Uhum. É outra coisa. Aham. Uhum. Vem é isso, é isso. Ai, isso é, isso é muito louco. Eu acho que... Eu passei por isso agora na... na nesse isolamento. E... A... Conversei com algumas amigas que também sentiram a mesma coisa de... Bah, tudo que eu fazia antes não faz mais sentido, sabe? Sim, o sou... meu trabalho e não agora... é essencial,
1: essa foi a que eu mais usei, né? Eu não sou essencial, Qual? o meu trabalho não hum. é essencial. E aí eu misturei tudo, quando veio eu me senti uma pessoa completamente... A minha existência parou de ter uma necessidade, sabe? E aí aquilo ali Sim. foi o um sinalzinho do volta que tá dando ruim. <risos> Se tu continuar nesse caminho, não vai ser bom.
0: É, é foda porque... Uh, eu, te, eu não sei se... Eu, tu teve essa coisa na quarentena de, tipo... A gente vive tanto no nosso trabalho... Porque o home office... Essa... E, e eu... Uma coisa que eu fico muito feliz... Ai, não muito feliz, sabe? Porque é ruim. Mas... mas as pessoas que trabalhavam antes em escritório com esse distanciamento social, tiveram que experimentar o home office e ver que não é essa coisa que eles imaginam que é, sabe? Sim. Não é essa fantasia de, tipo, eu vou acordar a hora que eu quiser Sim, e... e eu vou pro meu computador e as coisas vão acontecer, sabe? Porque eu vou estar confortável na minha Tipo, não é assim E... Uh... Perdi a melinha A melinha aqui Só um minutinho <risos> Volta. <risos> Mas eu gostei pra onde tava indo, então o lado que for eu vou curtir. <risos> Mas... Oh my God. Peraí, aí. Só um minutinho.
1: Tu me perguntou se eu sentia uhum. alguma coisa em relação nesse momento. Foi o que tu tinha me perguntado quando tu começou a falar De... sobre isso.
0: Ai, putz grilo. Não, eu, eu vou, ter que, vou ter que mudar aqui a, a trajetória. Porque essa, não, não, essa foi... Parou. Tranquilo. <risos> Mas, como que foi... Eu vou voltar um pouco agora, porque eu comecei a falar sobre essa parte do home office. Sim. Uh, como é que foi essa adaptação pra ti? E, e se em algum momento tu teve a, a, aquela cobrança de trabalhar igual a um local comercial, sabe? Tipo, igual ao escritório. Tipo, Sim. Eu, eu vou... Fazer isso e isso, porque esse é o tradicional, sabe? Tu teve em algum momento isso?
1: Eu tive eu tive isso em dois momentos, tá? O primeiro momento foi quando eu tava na faculdade e eu tive um professor maravilhoso, que ele me, ele era um professor de empreendedorismo, não tinha nada a ver com a parte tecnóloga, assim, da, de fotografia uhum. em específico, né? E essa cadeira eu usufrui muito dela. E numa das falas que ele fez pra mim, ele disse que eu falei pra ele, né, olha eu trabalho em home office, a gente tava falando sobre precificação eu falei pra ele, eu não boto um preço no meu trabalho que eu acho justo porque eu não ofereço pro meu cliente um escritório com uma aguinha com Sim. um ar-condicionado não, não ofereço esse tipo de atendimento então ele não né, eu não tenho como cobrar um valor porque eu não gasto esse valor uhum. porque eu tava levando tudo ao pé da letra tipo eu, eu não gasto com isso, então eu posso cobrar barato sabe eu associei isso Sim. com com a minha realidade E é a primeira vez, pela primeira vez, sabe Todo mundo eu falava <risos> isso e as pessoas né tentavam me ajudar Me dizendo, não, vamos dar um jeito, vamos procurar, vamos fazer acontecer Só que pela primeira vez eu ouvi algo do tipo E por que que isso não tem valor? Aí ah, eu fiquei um pouco Sim. confusa, assim, né eu sinto, É óbvio, né, faz as contas, ó. aluguel ah, eu... <risos> eu Comecei a fazer as contas uhum. para ele, né não tem esse valor, posso comprar mais barato. Então eu levei aquele raciocínio para ele e ele me desconstruiu completamente, porque ele disse assim, olha, não é porque tu não oferece um espaço para uma pessoa que o teu trabalho deixa de ser valorizado. Muito pelo contrário, Sim. se tu olhar de outro ponto de vista, tu tá atendendo as pessoas no conforto da casa delas. Tu faz uma reunião por vídeo chamada, se tu precisar de uma presencial, tu vai no conforto da casa dessa pessoa. Então, esse trabalho é muito mais valioso do que de fato algo como, como tu tá pensando, sabe? Algo que não tem valor Sim. porque não tem o custo, sabe? O custo não tem nada a ver uhum. com isso, porque o custo é o que tu precisa fazer, custear para o teu trabalho acontecer. E se o teu trabalho acontece no home office, ele vai acontecer no home office. E ele vai acontecer valorizado Sim. no home office. Ele não precisa ser valorizado só quando ele não for desse jeito. E aquilo me, me pecou, assim, então foi a primeira vez em que eu consegui ver o home office de uma maneira como um benefício e não como uma, uhum. uma coisa assim de... Porque até então eu tinha a visão da minha casa, né? Trabalhar em casa, sabe? Não ter um escritório era não ser profissional. Sim. Bem aquele pensamento do Sim. ter uma câmera grande, com gripe, é profissional, e, sabe? Sendo que não tem nada uhum. a ver, tipo, por conforto da... que tu gosta mais. Então, eu comecei a ver esse foi o meu primeiro questionamento. Depois, na quarentena... Uh, eu já trabalhei home office tem um detalhe também que eu nunca trabalhei fora desde a minha eu comecei trabalhando eu comecei estudando fazendo senai era cotista Sim. então tinha uma cota de uma empresa mas eu só fiz uma carteira de trabalho para ganhar essa cota e depois eu nunca assinei ela uhum. então eu tenho uma carteira de trabalho sem assinar entendeu então eu nunca tive Sim. essa experiência de fora eu sinto falta dessa experiência para entender um pouco de rotina porque é algo que eu tenho dificuldade de ter uma rotina, uhum. de ter um hábito, de ter uma frequência. A minha vida é muito inconstante, eu também fazia muito errado de fazer tudo noturno. E de dia eu dormia. Mas aí entra Sim. muito psicológico, enfim. E aí o home office, o home office dentro da pandemia se tornou full home office, era muito mais home office do que nunca foi, sabe, porque daí não tinha um escapatória era tudo mesmo, até as coisas que eu fazia na rua, tinha que fazer em casa, e, sim. nossa, isso foi muito difícil, eu me cobrei muito, foi, eu tinha assim essas cobranças de entrega, de não estou entregando o que eu deveria, não estou tendo o que eu uhum. deveria, uh, tive também dificuldade e me adaptar mesmo, assim. E entender o que, que era pra Sim. mim e o que não era pra mim. Porque tudo que foi acontecendo ao redor, eu começava a entender. Tá, então precisa seguir essa linha, sabe? Ah, sei lá, vou te dar um exemplo. Uhum. Ensaios à distância, sabe? Eu não experimentei Sim. fazer, sabe? Posso estar sendo equivocada em dizer que não funciona pra mim porque se eu não tentei, eu não sei, né? Mas Sim. eu não me imagino fazendo aquilo porque eu gosto muito de estar com a pessoa, sabe? É algo que uhum. na minha experiência é a parte favorita, sabe? Então eu sei que eu, não vou, eu vou estar feliz em estar trabalhando, eu vou estar tendo grana entrando, mas eu não vou conseguir de fato estar realizada com aquele resultado porque o resultado ele vem uhum. de toda a lembrança daquela experiência ali. E eu não consegui Sim. isso com a internet, assim, com, enfim, a distância. Então, foi muito difícil tentar entender essas adaptações do home office. E aí ele, sabe, essa coisa de ele se tornar... Uh, as pessoas experimentarem ele foi muito bom para as pessoas estar tá aprendendo a respeitar quem faz home office. Que daí volta Sim. aquela pergunta lá do começo, sabe? De eu não entender por que, que o home office é tão valioso e tão respeitável como um trabalho. Que ele não é oba-oba, ele não é acorda a hora que quer, uh -huh. ele não é isso que as pessoas ditavam, sabe aí agora todo mundo Sim. teve que fazer e viu como é que é, porque se tu não fizer um orga uma é. organização tu vai enlouquecer, tu vai trabalhar 28 horas por dia, teu dia vai faltar a hora e tu nunca vai dormir, nunca vai descansar e vai
0: surtar, sabe então, é verdade, acho e que como é que foi a relação do, do teus pais com isso, tipo de tu estar uh, tu dizer ei, eu estou trabalhando, não só estou no computador ainda é difícil
1: se eles ouvirem agora, eles vão. Agora vai parar de ser difícil. Vou até a indicar e eles ouvirem. <risos> o podcast <risos> vou falar <risos> tá, é muito difícil gente é muito difícil eu ainda sofro com isso é, eu moro com a minha avó né? então a minha avó ela é uma pessoa que ela teve uma vivência como trabalho de uma maneira diferente minha mãe meus pais se trabalha para eles é sair de casa entendeu então trabalhar é. em casa muitas vezes soa como estar disponível soa como não estar trabalhando Hoje em dia uhum. não é tão assim. Antigamente era bem mais, sabe? Mas hoje em dia é muito, muito de boa, assim. Mas ainda tem alguns deslizes, sabe? Algumas coisas. Mas eu já não me abalo mais. Tipo, às vezes, tipo, por exemplo, uma familiar liga e daí fala, ah, ela tá lá no computador. Sabe? <risos> tipo, não é aquela frase. Uhum. Ela está trabalhando. tá jogando. Eu, é. sabe? Não, e também aqui, aqui onde eu tô, uh, tem dois computadores. O Ali, que usa o computador pra lazer e eu uso pra trabalho. Então, acontece lazer e trabalho uhum. simultâneo. Mas, né, daí... Olhando de longe, Sim. tudo é lazer, né? Então, acaba sendo Exato. um pouquinho difícil. Sim. Mas, enfim, isso Exato. deve ser uma coisa que a galera teve, teve que enfrentar. E outra também que o home office, ele necessita, ele é um ambiente que ele é muito privilegiado. E tem muitas pessoas que não conseguem ter Sim. esse ambiente, tá? O um, um, um home office, ele é um ambiente de concentração. Sim, é ele é um ambiente de respeito pela, pelo espaço. E muitas vezes a pessoa não tem isso. Ela mora numa casa onde é uma peça e ela tem que dividir isso com as pessoas, sabe? Uh, uh -huh. Então, enfim, o home office é algo difícil de, de alcançar ele no máximo do conforto. Porque só vai dar resultado quando tu tiver tudo alinhado, né? Então, para alinhar ele é, é complexo.
0: Exato. Tu sabe que aqui em casa... Uh, isso sempre foi um problema porque achavam que... Ah, do nada me chamar, vem lavar a louça, sabe? Sim, aqui e, também. E, e daí tu tá bem naquele momento que tu tá, tá apelhada nas edições, sabe? Uhum. Tá, tipo, indo tudo... Ah! E daí... Uh, esse... Tipo, isso sempre foi uma briga aqui em casa. E daí, esse ano eu cheguei, tipo, pro meu pai e meu irmão. Porque antes da quarentena o meu irmão tava de férias. E o meu pai trabalha de noite, então, de dia ele tá em casa. E... E daí os dois, sério, até hoje, né? Mas agora eu não tô com tanto trabalho. Mas era de 5 em 5 minutos alguém entrava no meu quarto. Pra falar alguma coisa. Ou pra me pedir alguma coisa. Sim. E daí eu reclamei com meu pai. E ele vem assim. Ah, por que que tu não faz então uma placa e bota na, no, no, na, tua, na tua porta? Dizendo se tu tá trabalhando ou se tu tá livre. E eu, então tá. Vou fazer, vou fazer então. a placa. Ah, que e triste. Eu, eu até vou postar isso. Se eu não tiver postado ainda. Quando, esse, quando isso for ao ar. Alguém me cobre. Porque o meu namorado fez uma placa. Ótima. Meu Deus. Eu quero
1: muito copiar. <risos>
0: com, uma foto, com uma foto minha. Tipo, feliz. No tô livre. Tipo, uh -huh. Com um certinho. E uma foto tipo com uma cara... De muito braba. Concentrada. Tipo, saco cheio. Uhum, tô trabalhando. Ai, sim. Sim. E daí, tipo, isso melhorou muito, sabe?
1: Nossa.
0: Mas, uma saída mas simples, Mas é muito né? complicado. Uma saída
1: simples, uma placa.
0: Sim, exato. E, e é uma forma deles verem, tipo... Ei. Sim. Não. E, mas sim. hoje em dia, ele é, é bem melhor, assim. quando eu Porque eu não sei se teus pais, a tua família via isso. Mas aqui em casa, e muitas pessoas à minha volta, amigos também, só acham que eu tô trabalhando quando eu tô fotografando. Sim, só no final de semana, no caso. Exato. E daí, tipo, ah, bom trabalho hoje, sabe? Uhum. Tipo, eu tava trabalhando... A semana toda. A <risos> semana toda. <risos> exato. Exato. Isso é
1: muito <risos> forte. E até é muito... Uh, legal não é, né? Porque não é uma coisa legal. Mas é legal saber Sim. que outra pessoa vive isso. Porque eu achava que só eu vivia uhum. isso, sabe? E, nossa, não. isso é muito difícil. E algo também porque é, é uma coisa difícil também de se explicar. Porque... A gente, muitas vezes, uhum. passa por uma pessoa arrogante, ignorante, de pedir Sim. esse espaço, sabe? Que é teu direito, sabe? Mas, enfim, é uma coisa muito difícil quando se divide casa com outras pessoas. E também eu acho que uhum. é, é muito... Essa parte do, do home office também é muito importante, o horário de atendimento, principalmente por isso. Eu, antes, não tinha um horário Sim. de atendimento. Eu trabalhava conforme eu fluía, sabe? Tô, tô uhum. fluindo agora... Aquilo era muito confortável, era muito bom, só que era muito desconfortável por outro lado, porque eu não me alimentava bem, porque eu não dormia bem, porque eu não tinha uma uhum. rotina, então sempre foi uma dúvida, ter uma rotina ou não ter, sabe, já que eu tenho dificuldade de ter uhum. uma. E aí eu comecei a perceber, tipo, algumas coisas. Tipo, ó, pra minha vida pessoal é importante. Pra profissional não faz diferença. Se tu tiver uma rotina ou não, a coisa vai acontecer. Sim. e Só que daí eu comecei a perceber que ter um horário de trabalho fazia com que as pessoas entendessem, ó, das duas às seis eu estou disponível pro meu trabalho. Estou disponível pros meus clientes. Estou Sim. disponível pra fazer alguma coisa. Eu posso estar no computador fazendo outras coisas, tipo, editando uma foto, fazendo uh, algum trabalho... Outro, uma estratégia para a empresa, eu posso, sabe? Sim. Mas aí são coisas que, se eu for interrompida, por exemplo, não vai, me, não vai ter problema nenhum, sabe? Porque não vai ter afetado nem o meu atendimento. Então eu consegui separar Sim. algumas coisas que funcionam bem. E também separar de acordo com a minha disposição. É, acho que como mulher, assim, a gente tem que Sim. entender que a gente tem momentos uhum. do mês que não, não funciona, não vai dar. E aí não sobrecarregar essa semana, sabe? Porque eu fazia muito isso. Eu sobrecarregava Sim. uma semana que eu ia estar mal, que eu sabia. Ó, oh, meu ciclo tá fechando ali, eu tô Sim. programei o, o olho do furacão para aquele dia, sabe? Moral da história uhum. que o olho do furacão era adiado, virava um triplo power olho do furacão, porque aí tu já juntava <risos> com a semana seguinte. E aí quando tu vê, tu tava no caos total, na bola de neve de novo. Então, isso, tudo... mas são coisas que eu aprendi muito com a minha experiência, aprendi errando, sabe? Tudo que eu falei aqui até Sim. agora eu aprendi errando. Uh, eu espero que um dia eu consiga ajudar pessoas para elas não aprenderem errando, para elas ouvir de alguém e saber, sabe? Porque isso uhum. é a diferença que eu sinto de não ter uh, um apoio, uma família privilegiada, uma família de poder aquisitivo maior, é a, a dificuldade da pessoa Sim. de classe média baixa, sabe? É a dificuldade de entender essas coisas que daqui a pouco, que eu brinco, né? Até não sei se a gente pode falar nome de empresa, mas uma família Gerdau, essa dificuldade não deve existir, os caras sabem sobre finanças desde que eles nascem, entendeu? Então, tipo, a minha família não vai me ensinar isso, entendeu? Eu vou ter que correr atrás, Sim. então é, é isso, sabe? É essa, esse aprendizado na base do erro, assim e tudo, home é. office, tudo, a gente vai aprender se a gente tentar vai errar, mas vai ter que aprender a se perdoar é. também. Porque se a gente ficar ali, pá, errei, já, já se sabotar no primeiro erro, tu não consegue levar nada, né? Tu vai fazer sempre um é trabalho padrão, assim, de que não vai te trazer felicidade.
0: Essa coisa do ciclo que tu falou é uma coisa que eu aprendi já há um bom tempo, mas às vezes na, no pico da ansiedade ali eu começo a marcar coisas bem... Pra quando vai uh, iniciar o próximo ciclo e só que eu demorei muito, muito, muito tempo pra aceitar uhum. que essa semana que eu tiver de TPM ou a maneira como a pessoa chama uh, não vai rolar as coisas, sabe? eu não vou conseguir fazer as coisas com tanta rapidez eu vou estar tá mais cansada e, e é muito difícil, uh, pelo menos pra mim, foi muito difícil Sim. aceitar isso. Porque... Uh, eu vejo como, por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa muito, tipo, batalhadora e tal, e vai atrás. Ela nunca me mostrou que ela se afeta por isso, sabe? Então Sim. eu me sinto, tipo, ah, será que eu posso não fazer? E, e tu falou que tu foi descobrindo errando... Tu, tu já consegue se respeitar nisso? Tipo, uma, uma coisa é a gente, tá, eu não vou fazer nada. Outra coisa é, é tipo, conseguir realmente se respeitar, sabe? Uhum. Tu consegue fazer isso? Eu acho que essa resposta,
1: ela tem muito mais a ver com cada momento pessoal do que propriamente um sim ou não, sim. sabe? Porque eu tenho sim, momentos é em que eu me respeito muito e que eu entendo muito bem isso, que eu me dou espaço. E que, por exemplo, assim se eu não responder uma pessoa de imediato, eu me perdoo. Uh, mas uhum. eu tenho outros momentos... Como foi essa semana, por exemplo. Essa semana foi muito. Essa semana essa semana passada foram muito difíceis. Esse podcast tá acontecendo assim, ó, pro meu. Pra... Tá me fazendo muito bem. Se fizer bem pra mais alguém vai ser demais, ah, sabe? Porque bom. pra mim já tá me fazendo muito bem. E esse momento uh, foi, foi muito difícil de me respeitar. Eu me vi assim o tempo inteiro uh, confusa com as minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. Sim. isso tava me afetando no meu trabalho, porque não existe essa divisão, né? A gente pode dividir no WhatsApp, ah. tem um WhatsApp pessoal de trabalho, mas chegou na hora de, de, de praticar, a vida é a mesma e aquilo começou a me afetar em todas as minhas áreas da vida, assim e aí eu comecei a, a ter uma dificuldade de me respeitar nesse momento, novamente, volta mesmo, chega a ser repetitivo, né mas volta a ideia do apoio, <risos> né do, de ter pessoas ao redor Sim. que te ajudam a dar esse lembrete né? esse start, assim, de, olha dar uma acalmada que não é bem assim, sabe? Uh, dá uma refletida. Sim. Também é bom refletir, às vezes, sobre as coisas que a gente já conseguiu, né? Porque a gente, no momento que a gente não consegue fazer uma atividade, ou todas as atividades de uma agenda, é a missão falha, entendeu? A missão falhou, eu sou incapaz e tal. Então, esses pensamentos vêm à tona instantaneamente. Sim. E aí é nesse momento em que a gente tem que olhar pra resultados positivos que a gente já teve, sabe? E coisas assim, às vezes bobinhas, sabe? Por exemplo, tá aqui. Gravando um podcast, tipo, e nunca na minha vida, na minha vida, minha vida toda, vida, nunca eu imaginei estar fazendo um podcast, gravando um podcast, fazendo live, ter amigos Sim. da área, por exemplo, porque era algo que no começo eu não tinha. Tem pessoas que normalmente tem desde o início. Eu nunca, Sim. eu nunca tive acesso a um fotógrafo até meus cinco anos de empresa. Entendeu? Eu nunca Ai. tive acesso, cara. Eu tive acesso aos meus colegas da, da faculdade, mas assim, por conta própria, assim, fora o meu contexto aula, na minha vida pessoal, de ter uhum. alguém. Aquele apoio do tipo assim, minha câmera travou, quem eu procuro na hora do evento, sabe? Eu Sim. nunca tive esse suporte. E aí, de repente, eu entro num grupo cheio de gente assim, sabe? Cheio de gente pra dar suporte. <risos> e aí, desse grupo, saem outras pessoas que são próximas e que dão suporte. E às vezes essas pessoas estão mais fragilizadas. Às vezes a gente vê uhum. pessoas que a gente idolatra E vê que elas também têm fragilidades Então tudo isso Sim. foi Sabe, vendo Eu percebe, fui percebendo isso do, do de Me respeitar, fui aprendendo com isso Sabe, mas varia muito Às vezes eu consigo, às vezes não, sabe E Sim. eu preciso muitas vezes De um momento aleatório Que não tem a ver com a profissão Ou com alguma coisa assim Pra desligar e resetar E aí eu volto a me uhum. respeitar novamente, sabe esse momento foi meio que Sim. isso, assim. Essa semana eu fiz coisas muito aleatórias, assim. Tipo, coisas que eu não faço <risos> no meu dia a dia, na minha rotina. Não fazem parte do, da minha vida cotidiana. E, ah, jogar videogame, sei lá, sabe? Qualquer coisa, assim. Sim. Qualquer coisa que Sim, tu fizer... Só pra sair, né? Tu desligou aquilo ali e aí é para pra tu voltar com outro olhar, sabe? Com o olhar de fora daquilo ali. É, uhum. é isso, sabe? E isso funciona em várias áreas, né? Relacionamento, família... Tá muito difícil, sim. sabe? Desliga daquilo ali, volta. E aí, tu vai voltar a respeitar esses limites, sabe?
0: Então, é, é. é isso, assim. Eu lembrei agora o que, que eu ia te perguntar naquela hora uh! que eu me esqueci. <risos> <risos> coisa boa! <risos> tu falou alguma coisa que agora eu não vou lembrar o que, que é. Mas uhum. uh, eu queria te perguntar se uh, em algum momento... Tanto do teu trabalho ou agora, porque eu tive isso agora, no, nesse período que estou em casa. Uhum. Que foi aquele momento de perceber uh, eu como Natália e eu como fotógrafa, sabe? Uhum. E, e eu nunca pensei, porque eu basicamente, tipo eu tava, antes de tudo parar, eu tava num ritmo porque eu nunca tinha tido antes, era um ritmo muito agitado. O ritmo ragatanga, né? Aham, <risos> uhum. exato, tava tipo muito agitado. E... e daí, parou, e eu fiquei, ai, ah, agora sabe o que que eu faço? <risos> tu até disse, tipo, bah, uh, foi isso que tu disse, tipo, bah, eu, eu sou fazer isso só... E eu pensei, tipo, tá, aí. E, e com esse tempo livre agora, o que, que eu vou fazer? E, óbvio, no início, todo mundo começou a postar coisa. Ah, porque tu tem que focar no teu negócio agora. Uhum. Faz isso, faz aquilo, faz Mas teve algum momento em que tu teve essa, essa coisa na tua cabeça, tipo, bai, eu quem eu sou fora da fotografia, sabe? Hoje, eu consigo perceber que isso é uma parte de mim ponto final, sabe? Uh, não infelizmente, eu, pelo menos, não acho uma forma de separar o profissional do pessoal uhum. uh, nisso que eu faço, da maneira como eu faço, mas em algum momento teve essa coisa na tua cabeça, assim? Sim,
1: eu... Acho que, tipo, a gente entra aí naquele assunto do workaholic, né? Daquela pessoa viciada assim. em trabalhar, né? Então, no começo, eu me sentia muito assim. Eu sabia que isso não era saudável. E eu também sou muito boa em previstos e péssimas com planejamento, entendeu? Eu sempre fui péssima em planejar algo. E aí, no improviso, eu me saía bem. Só que, obviamente, Sim. isso não me fazia nenhum bem pessoal nenhum bem-estar físico emocional né sei como é não, não, não sei quero sei nem explicar é. para vocês o quanto me faz faz mal se vocês estão fazendo isso para reflete é, ah. não deixa mundo <risos> e aí então e esses insights assim eu tive desde a faculdade mas assim na minha vida pessoal assim porque eu imagina eu, eu entrei no prézinho estudando eu termino o fundamental médio entro na faculdade e pá, de repente eu me vejo ah. tipo dependendo eu por mim sabe? Sim. E agora? E agora eu tive esse momento assim. <risos> então, nesses momentos eu comecei a perceber algumas coisas assim da que eu era muito viciada em trabalhar. Meu hobby era trabalhar, sabe? E aí uhum. eu comecei a perceber isso, comecei a me sentir muito chateada, porque eu não me sentia essa pessoa, essa pessoa viciada em trabalho. Sim. Poxa, se a gente sentar numa conversa, eu vou conseguir conversar de outra coisa além de trabalho. Eu tenho Sim. mais coisas que eu gosto, sabe? Uh, e por que, que eu me sinto tão assim, mesmo assim, mesmo tendo a minha vida pessoal diferente? Aí foi quando eu comecei a perceber uh, da diferença da nossa vivência de trabalho uh, do, O que, que significa trabalho, essa ressignificação do trabalho pra mim Que não tem pras pessoas ao meu redor, entende? Por exemplo, uhum. eu vou dar um exemplo da tua plaquinha, tá? A plaquinha que fala Sim. que tá trabalhando é uma plaquinha meio com uma cara, tipo, blã, sabe? Uma cara meio, tipo, concentrada Sim. meio pra baixo, mas pra baixo, entendeu? É uma carinha feliz, ok. Por quê? Porque Sim. pra nossa família, trabalhar é isso. É uma jornada cansativa, de suor, de sofrimento, uhum. mas que vai valer a pena no começo do mês, vai estar tá lá o teu dinheirinho. Então, tipo assim, esse foi o, o diálogo que eu tive a vida inteira. E, de repente, eu tenho uma profissão que me me traz muita coisa positiva. Eu conheci lugares que eu jamais uhum. ia conhecer, eu tenho parcerias que eu jamais teria na, na minha vida uh, com qualquer outro trabalho, sabe? Eu acho que o meu trabalho que me ofereceu Sim. isso... E então, tipo, eu comecei a perceber que a ressignificação do trabalho fez com que eu tivesse essa vida mista. A minha vida pessoal e profissional, ela se mescla no momento em que a minha vida pessoal, minha vida profissional reflete muito do meu pessoal. É muito aberto, é uhum. muito, não é uma peça, não é um produto que eu tô fazendo, sabe? Eu tô prestando um serviço criativo. Então, essa criatividade vem de uma pessoa. Ela é humanizada, sabe? Então, esse, esse trabalho vem dessa humanização... Nosso trabalho é humanizado e aí, consequentemente, precisa de um ser humano pra estar atrás, sabe? E aí, eu acho é que é isso que faz com que a gente se sinta assim, sabe? Que a gente não, não sinta do tipo, ah, o que, que eu sei fazer, o que, que eu gosto. Porque a gente também gosta Sim. de exercer o nosso trabalho. A gente gosta das experiências que eles trazem. Não que a gente goste de todo o uhum. processo, mas... A maioria do processo a gente adora. A gente adora. Então, Sim. isso tudo foi... me Eu fui entendendo esse papel do meu trabalho na minha vida, sabe? E aí eu comecei a Sim. lidar com isso melhor. Porque daí eu consegui ver, olha, eu tenho a minha vida pessoal. Eu gosto de... Por exemplo, eu na minha vida pessoal, eu gosto muito de... Falar de uma maneira informal, assim, porque eu sinto que eu sou uma pessoa trabalhando, né? Eu tenho essa, uhum. essa coisa, assim, e, é, e é, não é algo que eu force, é cansativo pra mim forçar, não. É meu Sim. mecanismo de defesa, sabe? Eu gosto de passar é. uma imagem mais organizada do que que eu sou, que eu sou bagunceira, que eu sou, uma pe... <risos> eu sou de aglomeração. Eu tô sofrendo muito nesse momento porque eu sou a pessoa que aglomera, entendeu? Eu não sou de festa, mas eu gosto de todo mundo sentado numa cadeira de praia, Sim. olhando pra cara um do outro rindo... É isso, entendeu? Uhum. E aí, de repente, tipo, eu não tenho mais isso, sabe? Então, eu tô bem adaptando. Sim. E, mas é isso que eu gosto. Então, tipo, eu sou uma pessoa que tem os gostos pessoais, separo os gostos profissionais, mas em determinado momento isso se choca e aí vira a mesma coisa Sim. e tá tudo bem. Então, eu acho que é uhum. isso, sabe? É esse momento, ele aconteceu de eu refletir sobre isso e ter essa resposta. E até então, essa resposta me conforta. Essa linha de pensamento Sim. tá fazendo sentido, sabe? Até que Sim. as coisas mudem, né? Às vezes muda algum detalhe, <risos> alguma coisa. Volta e meia tem os pensamentos de outras mudanças na minha vida, assim. Eu gosto muito de mudanças, né? Tenho medo delas, mas ao mesmo tempo gosto, sabe? E, e aí, nesses momentos, assim, eu vou ressignificando isso. Mas,
0: enfim, é isso, uhum.
1: sabe? Eu acho que...
0: Isso é que foi. tu falou da, da placa com a carinha mais triste esses dias, porque fazia muito tempo que eu não usava essa placa, já que agora o tempo que eu fiquei trabalhando mesmo uh, horas consecutivas no mesmo dia foram poucos, comparado a, ao que eu fazia antes mas eu voltei a trabalhar mais nas últimas semanas e daí eu botei essa placa de novo, e daí eu olhei pra ela e eu, eu percebi bem, e falou tipo, para, por que, que é por que a cara é triste? <risos> É mesmo. Por porque... é sacare... <risos> sabe tipo por quê? Porque eu mas é que essa tipo placa, lá. essa placa, ela
1: não é para ti entender que tu tá trabalhando. É para os teus pais e para os teus familiares entenderem. E eles têm esse entendimento do trabalho, de que o trabalho é um momento de, sabe? É um momento mais mais blum, uhum. sabe? sabe? É legal ter o um final de semana. Que é essa vida que toda pessoa que que é funcionário, né? Que é, a gente fala que é o CLT, né? Que é o Carteira Assinada, uhum. né? Esse pessoal, ele tem essa vida, sabe? Que eu muitas vezes invejo, gente do céu, às vezes eu tenho vontade de largar Sim. tudo, assinar minha carteira, ter 13 terceiro vale alimentação, uh -huh. vocês têm noção o que é isso? Valorizem isso, agora, valorizem, Sim. porque é um troço que a gente não tem, a gente, tem, a gente vive com essa incerteza, é legal até certo ponto, mas tem momentos da tua vida uh -huh. em que tu quer estabilidade e não é assim que funciona, Sim. não é, tá, agora eu quero, agora vou ter, sabe? Tem que se organizar uhum. muito, tem que entender de coisas que a gente não é bom. Normalmente criativos não são bons com números, com coisas assim. E, gente, e isso é essencial. Eu descobri que tipo, todos esses anos que eu trabalho, eu, eu trabalhei, deu certo por o universo querer. Porque, meu Deus do <risos> céu, eu tô agora fazendo uma consultoria de, de empresa, assim, né? Pra re limpar a casa, né? Que eu falo, Sim. né? Limpando a casa agora, né? Pra começar bem <risos> o ano que vem. E, nossa, eu tô percebendo coisas assim Que, perrengues que eu passei Que alguns realmente eram imprevistos Mas outros que eu não precisava passar Sim. Porque eu poderia ter me organizado Mas, óbvio, eu não tenho uhum. esse conhecimento Eu não teria também condições de fazer esse tipo de De curso naquela época também Então, Sim. tudo isso, né Ao mesmo tempo que vem essa, essa crítica Também tem que vir o um respeito com o teu tempo, né Era pra ser agora, sabe Então, ah, é isso A tua é plaquinha verdade. é pros teus pais, por isso que ela é assim <risos>
0: Sim, mas é tipo... É, é, isso, é, isso é muito interessante, né? E... E essa coisa da CLT que tu falou, Bah, é, é uma coisa muito louca, assim. Uh, às vezes eu brinco tipo, com umas amigas, tipo... Ai, que coisa linda, sabe? <risos> receber sempre no mesmo dia, né,
1: guria, eu fico pensando nisso todo santo dia, agora na quarentena especial, eu fico pensando só nisso, gente do céu, é, é assim, ó, um negócio que não tem explicação, sabe, tu tem um, primeiro começa uhum. que tu não precisa organizar tua vida financeira, porque alguém organiza, né, tipo, tu recebe teu salário cheio em um determinado dia do mês... E tu vai lá e gasta, imagina a gente que recebe tudo pingado Tem que organizar isso
0: Exato.
1: então é, Enfim, uh -huh. tem dificultadores também Não estamos aqui dizendo que é horrível E continuem trabalhando CLT, sabe Não, Sim. tem que fazer o que se sente melhor Mas uh, Tudo vai ter um lado difícil, não é romântico Como se pensa, o home office é. o, o autônomo é, Não é esse romance, o empresário também Porque o autônomo até não tem muito é. romance Mas quando se fala de dono de uma empresa Dono de um CNPJ ali a galera associa o empresário como grande empresariado, né? E aí não é, não é assim. Não funciona assim. É verdade. Tem muita coisa. Eu acho
0: que... Uh, todo mundo na vida tem que... Uh, quando a minha psicóloga perguntou pra mim, tipo, tu quer mesmo ser autônomo, Eu até falei pra ela. Eu prefiro o desconforto que eu tenho como autônoma do que o desconforto que eu já tive trabalhando de carteira assinada. Sim. E, então, até agora, esse, essa parte tá vencendo, sabe? Sim. E, tipo, eu sei que ainda preciso evoluir muito no meu negócio, preciso fazer coisas diferentes. Então, não é como se eu já tivesse tentado tudo e não deu certo. Não. Tipo, a, ainda tô indo, sabe? E tá dando Sim. certo de alguma forma, mas... Isso é uma coisa que tem que, tem que pesar sempre, né? E... Mas agora, voltando... Uhum. <risos> pra você. Uh, qual que é o primeiro porquê, assim, que tu. Que tu pensa quando tu, tu. Eu sou por que que eu tô fazendo isso, sabe? Por que que eu tô nesse, nessa essa profissão? Nossa,
1: tem tantos. <risos> tem tantos e ao mesmo tempo nenhum, <risos> sabe? vem em mente. <risos> Gente, assim, é. é... Eu acho que essa coisa do, do motivo sempre foi uma, uma coisa cobrada, né? Então começa quando a gente pergunta. Sim. Quando a gente pergunta o porquê. Tu automaticamente uhum. se cobra por um motivo assim, inspirador e tal, uma coisa meio Sim, né exato. meio coach assim uhum. e enfim, eu sempre tive isso sabe, muitas vezes eu me moldei dentro de um por exemplo, uma vez eu parei de fazer o trabalho do jeito que eu faço, com a minha fotografia do jeito que ela é, porque eu queria me moldar no mercado, no mercado que era uhum. de x jeito, sabe então Sim. eu comecei a não querer mais fazer isso e a partir do momento que eu não comecei a querer fazer isso eu comecei a entender do porquê que eu tava ali sabe, do porquê que o meu trabalho fazia uhum. sentido então, hoje eu acho que tipo, o porquê principal é o meu bem-estar sabe, o meu trabalho Sim. ele me traz um bem-estar eu gosto de estar rodeada uhum. de pessoas eu gosto de me envolver com essas pessoas, com, com a história delas, tudo Sim. que vai acontecer na vida delas, tanto no momento em que eu tô com elas quanto o antes e o depois, enfim, né a gente gosta de saber Uh, então uh -huh. isso me traz um bem-estar Que eu acho que eu não teria Em outra, outra em lugar nenhum Por isso que eu acho que é isso o porquê Sim. Que faz eu correr tanto atrás para que isso dê certo Isso é a coisa uh -huh. que sempre pesa Quando eu penso em desistir Sabe? Ah, mas sabe Tudo que é legal Sim. isso, sabe? Essa vivência. Então esse é um porquê grande assim é, é o conforto de estar com pessoas Conhecer pessoas novas o tempo inteiro uh -huh. uh, Também eu acho que É muito necessário Empreender, sendo mulher, empreender no Brasil é, 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 é militar, né? Então não, é, é necessário, sabe? A gente, no momento em que eu, tu e outras mulheres trabalhamos e mostramos a nossa empresa, e ela, independente se ela está no auge ou não, se ela existe, o fato dela existir inspira outras pessoas. Eu tenho irmãos pequenos Sim. que eles são Pequenos não, né? os filhos são grandes. Mas pra gente é sempre pequenos, né? Mas assim, os meus Sim. irmãos, eles... A gente tem uma ligação de outra vida muito mais forte do que irmão, sabe? Eu não sei, acho que a gente é a mesma uhum. pessoa, sei lá, sabe? A gente tem que cuidar um do outro. Ai, é, é muito forte, assim, que eu tenho com eles. Mesmo às vezes eu não demonstrando muito, assim, mas uh, é muito uhum. forte. Então, tipo assim, eles veem... Eu sempre, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pensei é isso, sabe? Eu vou estar semeando uma vontade dos meus irmãos Sim. que eu tive, mas daqui a pouco eles poderiam não ter se eles nunca vissem, sabe? Uh, que é possível, uhum. sabe? É possível, dá pra gente fazer faculdade, tem Sim. bolsa, dá pra gente ter uma empresa, sabe? Tem parceria, dá pra, dá pra fazer, sabe? Então, eu acho que esse, uhum. esse ato de empreender... É um ato de militância de a gente poder mostrar que é possível para pessoas se inspirarem, sabe? E por isso que Sim. as coisas estão ainda em gatinha, ainda é muito devagar, tem muita melhoria ainda, mas já é melhor do que quando eu era, quando eu tinha 15 anos, tudo já tá melhor, sabe? Então uh, isso é, é fruto disso, sabe? De empresas acessíveis, pequenas e negócios que se criam e gente fazendo, mostrando. Independente se, tipo, não. é super grande, super auge ou não, sabe? Então, eu acho que esse também é um Sim. porquê que sempre vem na minha cabeça, assim. E é, realmente, não né? forçação de barra, assim, é real, sabe? Eu <risos> tenho isso muito forte porque eu tenho essa, essa necessidade de ser um exemplo para os meus irmãos, assim. Eu tenho essa necessidade de ser... Sim. Às vezes eles falham e tudo mais, mas, meu, problema nenhum as falhas deles, entendeu? O importante é eu poder passar essa mensagem para eles. E, nossa, Sim. enfim, é eu acho que é tanto porque, assim, de... Aí, porque as menores, né, do... Porque eu gosto da fotografia, uhum. porque... Eu gosto de casamentos do jeito que eu faço, eu acho que eles são super legais. E aí tem outros porquês mais, mais assim, superficiais e pequenos, não é tão grandiosos, mas que também fazem diferença, óbvio, né? Eu Sim. adoro. Uhum. Adoro a muvuca de estar em evento, de estar com um monte de gente, conhecer a mãe da noiva que vai falar até não poder mais. Eu tenho uma noiva, por exemplo, a, noiva, a última noiva de julho, foi um casamento até, foi um home wedding até, e a avó dela fotografia o aniversário de 80 anos da avó dela. E foi tipo uma festa de 15 anos. Ai, ela convidou ai. as amigas, ela fez vídeo pra relembrar as viagens ai, que delas. Demais. Foi algo lindo. E desde então a dona Zelinda é uma amiga. Ela, eu, tanto que eu cheguei no casamento, ela tava com uma sacola de presente pra mim. De, que ela ai. tricotou um negócio, uma meinha, e me deu, sabe? Então ela é assim, ó. <risos> é, é isso, sabe? Aquilo ali, quando eu chego e acontece que esse tipo de coisa. É surreal. Aí, uhum. esses dias eu tava olhando a live de uma amiga, que, da, 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 da Clara, e aí uhum. eu fiz uma live com ela, e as pessoas entraram no Instagram dela pra poder seguir a live, e aí eu fui olhar outra live dela, e tava lá a, minha, a noiva lá, olhando a live dela. Ah, oh, Sabe? Isso, isso tudo é coisinhas pequenininhas, mas que, ai, nossa, sabe, tipo, faz eu entender, tá, faz sentido eu estar aqui, eu tô... Não tô sofrendo, não. Tá <risos> tudo bem, sabe? Uh -huh. Eu Sim. acho que é É muito porquês. legal.
0: Porque é uma profissão que a gente fica muito tempo sozinha, mas ao mesmo tempo a gente, tipo, conhece muita gente, né? Isso. Isso mesmo. É muito... Muita
1: gente, muito lugar, muita coisa. Eu já tive experiências uh -huh. também, não só positivas, mas negativas. Até foi Sim. a dessa semana, até... Uh, ainda tá um pouco engasgado de falar sobre isso, mas eu tava atendendo uma cliente de um trabalho aleatório, assim, era um trabalho, não vou entrar em detalhes da cliente do trabalho, Sim. né, pra preservar, a, a, enfim, a... Identidade dela e tudo que ela viveu, né? Mas ela tava, eu tava atendendo ela e ela chegou em casa pra largar algumas coisas. E ela recebeu uma notícia super trágica, assim, de alguém da família que ela perdeu. Alguém muito próximo. E ela tava completamente abalada e a gente tava dentro do carro, imagina. Sim. Então ela tava indo me levar pra casa, imagina. E aí ela tava completamente uhum. ela, Enfim, uma, a pessoa tava transtornada de muito sofrimento. E aí, a gente largou o carro, eu ajudei ela, a gente entrou dentro de casa. Eu, eu liguei pra alguém pra vir ajudar ela e só saí de lá Sim. quando outra pessoa veio. Tanto que eu atrasei uma agenda, uma reunião foi cancelada por conta disso, sabe? Uh, eu cheguei Sim. em casa, eu tentei manter ali a, o máximo possível de controle pra poder me mostrar, a, se ajuda, né? Porque acho que no momento que eu desestabilizasse, ninguém ia se ajudar. Mas quando eu cheguei Sim. em casa, eu chorei muito, muito, muito. Aquilo... Uhum. Aquilo refletiu, assim, aquilo me... Aquela energia toda, assim, pegou, assim... E... Sim. Nossa, foi um, um sofrimento, assim, que eu, eu senti. Mas em nenhum momento eu senti, tipo, ai, nossa, sabe, que raiva de ter tá, tá tido lá naquele momento. E senti... Sim, sim. E foi o contrário, sabe? Que bom que eu tava... Imagina, além de poder prestar o um serviço de fotografia, eu pude ajudar uhum. ela num momento em que talvez ela poderia estar tá vulnerável. Ela podia ter, sei lá, é sofrido verdade. algo pior, então... É, essa, essa dor ela veio, mas também veio com muita gratidão, assim, de poder fazer isso. Esse tipo Sim. de coisa também é uma coisa que faz, sabe, diferença no nosso trabalho. Porque às vezes é a gente ah. que tá lá. Na hora que tá acontecendo o casamento, a noiva tá sozinha, tá desesperada, a gente larga a câmera, é a gente que tá lá pegando a mão dela, sabe? Então.
2: Ah,
1: é, é essas sensações, assim, que me inspiram muito para e fazem eu melhorar como pessoa, sabe? Todos os problemas emocionais que eu tenho no momento ah. que eu vejo tudo isso eu me sinto, uh, sabe, empatia, né, de entender que não é só comigo ou com Sim. aquela pessoa, e, e aí a gente trocar, sabe, esse carinho, assim. Então, isso é... É muito poderoso. Né? É poderoso. Nossa, trabalhar com pessoas é... É isso, sabe? Por isso que ah. eu acho que desde o início eu não imagino trabalhar em outra área. Até agora eu tô trabalhando com produto e tal, mas é diferente, Sim. sabe? É, é diferente. Aquela recompensa ali da pessoa em si ainda não tem, sabe? Então, Sim. é... Ah. Saudades.
0: <risos> uh, tem alguma, alguma coisa, assim, que tu acha que ninguém fala sobre essa profissão? Sobre, talvez até sobre a faculdade, já que uhum. tu é a primeira que, que faz, fez a faculdade. Sim,
1: sim. Não, assim, acho que sobre a faculdade, eu acho que se... Vou falar das duas coisas, mas da faculdade bem mais resumida. A faculdade, eu acho que existe muito essa, essa briga 880, do... não foi o caso aqui, né? Mas eu já ouvi isso muito dessa coisa do pessoas que são pró e pessoas que são contra, sabe? Os pró faculdades contra. Eu acho que esse, esses times não deveriam existir, porque é justamente esses times Sim. que fazem com que a coisa não funcione, sabe? Então, eu acho que a faculdade, é. ela vai se fazer necessária quando a pessoa sentir que é necessária. E se ela sentir isso, Sim. ela vai fazer total sentido. Da mesma maneira que se tu entrar lá e não entender o valor daquilo ali, não vai servir de nada, uh -huh. sabe? É como tu fazer uma terapia sem querer, Sim. sabe? Então é, é isso, sabe? Eu acho que não existe prós ou contras na faculdade. Isso, pra mim, é um tabu que as pessoas deveriam romper, sabe? Uh, o diálogo Sim. não é esse. O diálogo é, é... Tu sente a necessidade, a mínima que seja... Uh -huh realiza isso, sabe, tem como realizar, realiza, não tem como, não te frustra, uma uhum. hora tu vai conseguir realizar, sabe, então esse é um tipo de tabu de faculdade que eu acho que se tem, uh, e uma coisa da, da fotografia, que eu acho que ninguém fala, é sobre falhas, todo mundo, a Sim. gente vive um momento, um momento digital, né, em que a gente só fala uhum. os, os prós, né, então existe muito su su sucesso, né, o Instagram, ele fala de sucesso, né, e tem muitas Sim. falhas sabe e a gente falha a gente eu tenho clientes eu te, eu tenho uma cliente todos os clientes insatisfeitos eu tentei o máximo possível reverter e conseguir mas tive uma pessoa que não uh, essa isso ainda me dói muito sabe e mas Sim. eu gosto sempre de dividir isso para que as pessoas entendam que tipo não tá acontecendo só contigo sabe que uh -huh. foram por várias coisas assim óbvio né não não, não entramos aqui em quem tem razão se estou certo ou errado não é essa a discussão, a discussão Sim. é aconteceram falhas no atendimento aconteceram falhas por parte de fornecedores, falhas humanas e compreensíveis, mas falhas e essas Sim. falhas, elas refletem óbvio quando a gente tá à frente de um trabalho independente se foi o fornecedor que falhou, é o teu nome que tá lá então é tu que vai uhum. né, arcar com esse prejuízo, culpa, etc e nossa, a pessoa saiu super magoada e tal por essas falhas sentiu que o trabalho não, não atendeu a expectativa dela Uh, falou coisas muito duras pra mim. Uh, eu tentei não retribuir isso, porque não era, não era isso que ia me Sim. fazer melhor. Me fa fazer ela sentir mal não era a minha ideia, né? Uh, hum. Mas é algo que me. é um fantasma que me persegue, é sentimento, sabe? Não a pessoa, esse sentimento me, me persegue e eu tenho muita vontade de melhorar isso. Então uh, falha, falhas acontecem com qualquer pessoa, seja a pessoa o um ponto que ela estiver de tipo, a pessoa é teu ídolo, a pessoa ou a pessoa que é uma conhecida tua ou é tu mesmo, vai acontecer falhas tu vai ter que lidar com isso uhum. tenta lidar da melhor maneira, né porque gentileza vai gerar gentileza e enfim, né, não vai ser nunca prejuízo mas uh, se acontecer eu espero que vocês lidem muito bem com isso, assim como eu tento todos os dias, né e né, não ah. se abalem por essas falhas, sabe? O trabalho não acabou ali, sabe? Ele só vai melhorar. Uhum. Então, essas falhas é, acontecem, é sabe? E ninguém fala.
0: <risos> é, é foda, né? Porque... E, e tanto falhas na questão do cliente quanto falhas... Na questão técnica de, tipo, uhum. não conseguir foto, sabe? E deu merda bem na hora que eles se beijaram. Nossa, já aconteceu comigo. Bate aí já rolou. Ah, Bate, tipo, pô. Eu lembro que teve uma vez que eu tava... O primeiro Eu, eu ainda não trabalhava com isso. Aham. Uhum. Mas, na verdade, eu acho que a receita tinha é começado. Só que eu já fazia algumas coisas. E daí me convidaram pra ser... Décima segunda fotógrafa. Não, mentira. Era só duas. Era eu... <risos> E a, a, a principal, só que era um casamento muito pequeno mesmo, sabe? Não era uma coisa, tipo, meu Deus do céu. E daí, bem na hora do beijo, <risos> o meu. a minha câmera não disparou. E a da. E a da. Fotógrafa principal também não. E daí, tipo, ela me olhou e ela me disse que tu conseguiu. E eu. Não! Meu Deus! <risos>
1: Ai, aconteceu comigo, eu queria morrer naquele dia. Eu queria ir embora, né?
0: Eu não sei tu, mas só que eu queria ir embora. Eu queria ir embora ali. Eu não tô preparada pra lidar Tchau. com isso, eu fui embora. Tipo isso. Sim, mas uma coisa... Eu não... Claro que tem momentos que não tem como tu falar Ei, faz de novo.
1: Sim, sim. Mas... evento principalmente, né?
0: É, exato. Mas tem muitas coisas que eu aprendi, assim. Até, na real, até em eventos. Que às vezes eu não chego rápido o suficiente ou eu tava focado em outro negócio e, e eu aprendi a, a, a não ter vergonha de tipo, faz de novo, sabe? Com aquela animação, vamos, vamos, de novo, de novo. Vai, velho, tudo aqui, tudo aqui. É tá. pra conseguir. Claro que tem coisas que não dá,
1: uh -huh, sabe? Tem momentos
0: uh -huh. que, meu, tu perdeu, tu não vai pedir pra formanda. Voltar pra entrada e entrar de novo, sabe?
1: Exatamente, exatamente, não tem
0: como, <risos> exato. Mas tem coisas que, que, meu, pede de novo pra eles fazerem o brinde pra tirar foto, sabe?
2: Não Se tem como, talvez, né?
0: casamentos Exato, coisas que, tipo, ah", só que não precisa chegar, eu não consegui e tal. Já chega, tipo, vamos de novo! Aham, uhum, tipo,
1: não, não abala a pessoa, né? Tu, tu, não dá uma negativa, uhum. né? Tu chega positivamente, daí né? as coisas fluem, né?
0: Exato, daí tu já vai e né? todo mundo, tipo, é, de novo então! Exato, exato. Mas, mas essa coisa realmente as pessoas não falam, tipo, uh, é muito aquela coisa que só a gente vê naquela hora de selecionar foto quanta coisa deu errado. Exato. Exato.
1: E isso é, é louco porque é, são falhas pequenas, grandes, médias, não importa o tamanho dessa Sim. falha. Mas as falhas acontecem, gente. E assim, existe uhum. uma, uma coisa também, principalmente em casamentos, né? Que é a minha área. Confesso que formatura eu ainda acho mais difícil, por incrível que pareça. Porque formatura nunca ah. cabe à a, a, a pessoa. Porque o, o casamento, sei lá, a decoração, a luz tá errada... Sei lá, alguma coisa tá errado. Eu consigo Sim. lidar com o cliente e ele resolver. A formatura é sempre uh -huh. o, é eu o formando e aí a, a formatura em si. Então, eu Sim. acho isso muito difícil. Muito mesmo. Pra mim é, é o fator mais difícil. E aí, o que que acontece? Uh, a gente poder refazer algo é de algumas coisas que dá e outras que não, sabe? Eu já tive falhas, por exemplo, Sim. de não poder fotografar o cliente recebendo o canudo inteiro, assim, tipo... Uh, sabe? Segurança uh -huh. ou produtora, com tendo um erro de contato ali, eu tinha duas formandas e aí entenderam que eu estava de pé por muito tempo fotografando a mesma pessoa, e na verdade eu tinha duas pessoas, então uma dessas pessoas ah. foi totalmente prejudicada sabe, mas o que Sim. que eu, eu primeiro eu surtei, óbvio né, ninguém aqui é, é né? no momento a gente surta, gente, vamos fazer o que? vamos fazer
0: Vai áreas. pro banheiro e chora chora,
1: né? exato, se, se for pra vocês vai no banheiro e chora, não tem problema depois uh -huh. que eu chorei, refleti e sofri eu fui lá e tive uma pensei numa estratégia de se resolver isso. Eu já tive, por exemplo, uh, ter que refazer evento. Eventos, por exemplo, que eram eventos tipo organizacionais, tipo, de uma turma. E aí cada turma pagou uhum. pra esse evento e eu ia ser a fotógrafa desse evento. A minha câmera, Sim. o meu cartão de memória deu um, um problema que eu perdi todas as fotos no ato que eu clicava. Só que eu conseguia visualizar as <risos> fotos. Então, tipo, todas aquelas pessoas pagaram por esse conteúdo E eram muitas pessoas, era um contrato envolvendo uhum. muita gente Moral da história é que eu fui lá e pensei, gente, assim, ó Não vou deixar vocês na mão resolvendo isso uhum. Vamos refazer o evento numa versão pocket, numa versão menor Tentar conseguir o um máximo de parcerias Sim. Porque foi uma falha humana e tal Uma falha mecânica que não tinha como prever E aí uhum. a gente refez o evento Imagina, tipo, ok, eu tive um gasto absurdo de um trabalho que eu não ganhei nada Que eu tava por, 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 por parceria mas eu, eu sabia que eu ia me sentir muito pior se eu não conseguisse resolver, entendeu? Então, uhum. claro, se tu se sente tranquilo, sabe, que tá a consciência Sim. limpa e tal, tenta achar uma maneira ali para ficar confortável para ti, tu tá ok, vida que segue. Mas eu sou essa pessoa muito altruísta Sim. que tem esse, sabe, essa dificuldade de entender essas falhas. Daí eu sabia que aquilo uhum. ali era um dinheiro muito bem gasto para mim, pro meu bem-estar. Então tudo isso é, é, é realidade que não se fala, sabe? Que não se abre, uhum. que as pessoas tentam esconder na, na expectativa de o um cliente entender que, sei lá, que tu é perfeito no que tu faz. É. E não é assim, sabe? Eu vivo falando isso no meu Instagram, gente, não planejem tudo que dá, pensem em todo o casamento, sabe? não é A questão não é fazer de qualquer jeito chegar lá e te entregar. É que a hora de planejar é antes. No momento, no dia Sim. daquele evento. Esquece, se a, se, se a flor tal não Sim. tá do jeito que tu quer, se aquele detalhe não chegou, se alguém se perdeu, se. Uh, sabe? As coisas vão se resolver, sabe? Não te preocupa, porque Sim. um detalhe no vestido que não tem, que caiu, a gente consegue consertar no Photoshop. Agora, a expressão não tem como consertar. E se a tua expressão Sim. tá preocupada, cabisbaixa Não, não vai ter jeito, sabe Então é, é isso, sabe é Não se apega dessa perfeição Porque as fotos que as pessoas É o que eu falo as pessoas também As fotos que vocês trazem de referências não são perfeitas Tem um monte de falha Se tu parar pra pensar uhum. entre aspas elas É uma foto de um casamento Sim. que pra ela é perfeita Mas tem uma viga lá atrás do, do todo <risos> E aí por que que no teu Sim. casamento Tu vai te incomodar com essa viga Se a referência uhum. que tu trouxe tem essa viga Sabe? Então, Sim. é um detalhe. A foto tá tão linda quanto. O dia tava tão lindo. Tu tava tão feliz quanto. Essa é a importância. A viga é um detalhe Sim. que não vai gritar em nada. Uh, de acordo com a gente conseguir refazer, adaptar, pegar um ângulo. E se ela aparecer de fundo, um detalhezinho, sabe? Não Sim. da bola. Eu, eu tive clientes, às vezes, que reclamavam de um furinho, de um prego que tinha na parede, sabe? <risos> Óbvio, né? Eu vou atender essa, esse problema, vou resolver porque é muito fácil de resolver Sim. só que eu fico pensando, por que tu tá sofrendo com isso, sabe? Olha sabe o que, que essa foto te lembra é algo tão legal e tu tá propondo esse futuro, sabe? Não se preocupa com isso, vai ficar tudo lindo uhum. tu foi perfeita, maravilhosa vocês se amam, é isso que importa sabe? Uhum. É, é isso, sabe? Então, é, essas coisas eu acho que a gente tem que falar mais <risos> ainda na fotografia
0: é É verdade é verdade, acho que é para o cliente também entender que uh, entender cada vez mais que que a foto não é para ser aquela uma demonstração de perfeição, né? Isso. Não, é para mostrar como elas estão se sentindo, né? Exato, exato. E Ela traz é sensações, e emoções
1: ali. e não uma um retrato da perfeição de algo que tu idealizou. Sabe? Uhum. É, é isso. Não, eu, eu também falo muito isso, né? Não é um editorial, é uma é vida real, entendeu? Então é não leva como um editorial, porque daí tu vai ficar preocupado como a gente fica com o um editorial. Um editorial são modelos que estão sendo pagos ou que estão ali dispostos uhum. a trabalhar. Não é um momento, aquele momento tem significado emocional para eles, entendeu? E tu tem o, o, o privilégio de ter um momento que tem um significado emocional e tu vai te apegar com, com preciosismo, sabe? Não, sabe? Uhum. Evita, evita, sabe? Vive isso, é. se entrega. Se for pra chorar, borrar maquiagem, borra. <risos> sabe? Vai que... É isso aí.
0: <risos> Sim, bah. É muito isso mesmo. Mas agora eu vou pras perguntas finais. Tá bom. Que nem, que nem sempre são tão rápidas.
1: Tranquilo. Eu não sei também, com questão de tempo, né? Eu às vezes me passo, tu vai me avisar.
0: Não, mas é que assim, ó. Eu sei que as pessoas às vezes preferem podcast mais curto, mas eu faço esse podcast primeiramente para mim.
1: Exato, exato. E eu, e eu amo
0: podcast longo. Eu então, também.
1: Então. É isso. Eu também, eu, eu escuto pouquíssimos os que eu escuto são todos longos. Acho que faz parte. é tipo, assuntos vai, que não eu... são curtos, né? Não é um podcast sobre o como usar a roupa. Não é isso, né?
0: Exato, exato. Então, então tem que, é que, né? Vai. Tranquilo. Vai. Tranquilo. Mas qual que foi... Uh... Eu, eu pergunto sempre a última, mas não precisa ser exatamente a última. Tá série ou documentário ou filme que, que tu viu que tipo, te fez olhar pra alguma coisa de uma forma diferente
1: hum, aí tu entrou no meu hobby <risos> aí tu entrou no meu hobby <risos> gente, eu consumo tanto audiovisual, tanto audiovisual Olha que só. é uma coisa assim que é, é inevitável tudo isso tá me mudar ou o meu pensamento, uhum. ou o jeito que eu vivo, ou a minha fotografia enfim, algum detalhe Sim. muda, mexe comigo. Eu sou uma pessoa movida a isso. Eu sou aquela pessoa que escuta... Tem, significa, uma música significa cada emoção, sabe? Tem uma música pra cada emoção, uhum. assim. e Enfim, eu acho que eu poderia citar... Acho que a ideia seria citar alguns, né? Mas Sim. eu citaria Dark, primeiramente.
2: Uhum. Porque
1: eu acho que <risos> traz reflexões que eu gosto sobre uh, essa coisa do... Da ficção, né? Mas somada também uhum. com, com estudo, com ciência, com roteiro bem pensado, com. Enfim, sabe? Essas. Todas, acho que isso fez da Ark ser o sucesso que é, sabe? O fato de misturar Sim. o entretenimento da ficção com algo que é estudado, com algo que é real. O que torna tudo uhum. isso, esse universo, muito mais possível, sabe? E uh, expande um pouco esse, esse pensamento, assim, eu acho que da veio para expandir. Esse pensamento, Dark não, a ficção científica veio para expandir esse, esse teu horizonte, sabe? Além do planeta, além uh -huh. do espaço-tempo, além de tudo isso, sabe? E aí entra junto Sim. com Dark, na mesma, com o mesmo motivo interestelar. Que é, para mim, uh -huh. é, é uh -huh. isso, sabe? É aquela frase lá do que o amor é a única coisa que, que, sabe, que passa o tempo e o espaço. Eu não sei falar a frase exatamente, Sim. né? Transcende o tempo e o espaço. É, é... O motivo de eu viver é essa frase, né? É isso, gente. O amor é isso. É esse o poder Amei. que ele tem, entendeu? Ele tem o poder de passar coisas inimagináveis, sabe? Coisas que a ficção Sim. traz, entendeu? É a única coisa que a gente consegue até então transportar pelo tempo e espaço, sabe? Então, uh, é, é, esse é o tipo de coisa também que, que eu gosto muito. Assim como coisas de referências, tipo The Luminers. todos os clipes de The Luminers, pra mim, são inspirações fotográficas. Só Acho que sempre... eu nunca vi. É, The Luminers tem um último álbum deles que, sério, pra mim é tipo assim, ó, eu queria ter. Eu queria ter segurado luz pra estar tá lá. Vendo uma produção acontecer. Porque é um tipo de, de fotografia e é o é um tipo de fotografia e resultado final que eu gosto muito, sabe? Que ele é bem. Ele é bem uhum. detalhista, bem. traz sensações, sabe? Trabalha com desfoques, trabalha uhum. com técnicas experimentais. Então eu, eu gosto muito disso, assim, mas não. Ele é uma coisa mais uh, crua, sabe? Ele não, não, porque quando a gente fala de experimental, Sim. as pessoas associam com o experimentalismo artístico. Uh, interferências muito grandes, né? Tipo, sei lá, prismas uh -huh. tra transformando, deformando imagens e tal. Que eu gosto, uh -huh. mas não é o que eu trabalho. Eu trabalho com foto demonstrando vida real. Então, é mais... Ma né? Tem menos interferências. E aí, The Luminers, ele tem muito isso. É, é um jogo de luzes, sombras e cores que... Aquilo ali é a referência, pra mim. <risos> então, eu, eu curto muito, <risos> sabe? Música também, sabe? As músicas, elas... Monforte Sons e The Lumineers são bandas que estão sempre presentes é. nas minhas playlists, sempre, tô sempre. Eu dependendo. até ia
0: te perguntar qual que foi uh, a, a próxima pergunta era de música mesmo? Era? Ah. Eu tô... uh, <risos> que tipo qual música uh, pode ser atual ou algo desde sempre assim que que tu escuta para Pra estar tá naquele momento, sei lá, tipo, pra se conectar, pra pensar na vida. Uh -huh. Tipo, qual que é?
1: É, eu tenho... Eu gosto muito de... Eu gosto muito de músicas mais instrumentais e mais calmas. Ou não, não sei uh -huh. se seria isso a palavra. Mas enfim, eu gosto de umas músicas mais indie rock, assim. Mais indie pop, mais indie Sim. alguma coisa. Mas eu curto muito o indie folk, assim. Que é o Moonford Sons, que é o The Lumineers, que é o, o Bon Ivor. Que é esse tipo de música, assim, que Sim. faz eu... Eu não sei, sabe? Eu acho que a música, ela tem quase que um poder, assim, de mexer com o teu corpo, sabe? E não só Sim. como dança, mas como terminação nervosa mesmo, sabe? Como arrepiar, como uh, fazer tu, tu reviver. Eu consigo, por exemplo, colocar uma música dessas e ela faz eu me... Trans, tipo editar essa foto e reviver tudo aquilo ali tanto que eu edito casamento chorando Sim. sabe chorando assim é tipo é engraçadíssimo demais porque passa as pessoas aqui tem uma janela aí, né? as pessoas passam e vêem morrendo entendeu? morrendo que é, é normal, e aí eu tento dividir isso com as pessoas ao meu redor o Alec que, né, coitado, né, que escuta mas eu fico contando pra ele, ai ah, nessa parte aqui, ó, a avó falou isso aqui aí o cachorro latiu nesse momento sabe, essas coisas elas sabe, vão mexendo comigo e a música tem esse papel, então é sempre Sim. as mesmas músicas pra tudo porque eu acho que os meus sentimentos são muito bagunçados então é inevitável eu sentir essas coisas assim como Sim. também eu tenho as minhas músicas animadas, eu sou muito eclética assim, porque a minha playlist vai do MPB até, sei lá, a música de anime, entendeu? Vai, flutua pelo negócio absurdo, assim. E aí vem pro funk, daí vem pro pagode, que vem Ai. muitas das minhas essências de adolescente, funk, pagode, estava sempre presente, né? E, e aí, enfim, isso tudo se mistura e, e, e faz eu funcionar. Sabe? Então, música é uma coisa que sim. faz a gente funcionar. A gente escuta música pra fazer qualquer coisa, sabe? Pra limpar a casa, pra editar a foto, Ai, pra... pra tudo, assim. Então, a gente curte muito essa música de todos os jeitos, sabe? Mas, sei lá, acho que uh -huh. se você tivesse que citar uma música, eu acho que. Oh, meu Deus. Não consigo. Não consigo. Não, não sei uma. Vou pensar. Vou pensar e te digo no próximo.
0: Não. Boa eu não consigo pensar. E, e o que que tu... Uh, claro que isso não precisa ser só uma coisa, sabe? Uhum. Mas o que que tu mais amou, assim, nesse teu processo uh, da tua vida, sabe? Todos esses altos e baixos que tu passou. O que que é uma coisa que, tipo, tu... Tu gosta muito de ter, de ter na tua vida e tal? Olha difícil. Eu nunca repleti sobre isso.
1: Eu sou uma pessoa muito... Até eu acho engraçado. minhas amigas que se riam, né? A pessoa gratiluz, gratidão, né? Tudo ela quer falar que tá ah. grata, né? e é... Chega a ser chata. Que é grata por tudo, até pelos perrengues. Eu sou assim, porque eu... eu não sei se chega a ser um mecanismo de defesa isso pra me sentir melhor, porque Sim. eu sou muito visual, então... Eu converso comigo mesma, eu tenho algumas coisas, assim, muito pessoais minhas. E gratidão é uma maneira que eu acho de ver o lado bom de cada coisa, sabe? Porque tem uh -huh. tanta coisa ruim que tá acontecendo tanto no externo quanto no interno. E aí, se eu ficar me apegando nisso, eu sofro demais. Então, eu sou muito grata por muitas Sim. coisas. É muito difícil dizer, assim, coisas que... Sabe, eu sou, assim, tipo, esse do processo isso foi o ápice, sabe? Porque, uhum. e eu valorizo também muitas coisas pequenas, sabe? Que nem é isso que eu citei lá dos meus amigos da passagem, de ônibus Sim. pra faculdade. Então, acho que no meu processo, a coisa que eu sou, que, que me faz, assim, muito bem, me faz muito feliz e sou muito grata, é todos os contatos e todos, todas as coisas que eu, Obtive, mas em termos de, de relações pessoais, sabe? É... Uhum. Conhecer pessoas de outros lugares, uh... ouvir a história dessas pessoas, elas também me ouvirem, sabe? Eu, eu me sinto acolhida, é chegar no principalmente na área que eu atuo, assim, casamento e família, sabe? De repente, tu tá no meio daquela uhum. família e tu faz parte daquilo ali, entendeu? E é... É, é, essas coisinhas, assim, elas vão, vão fortalecendo isso, sabe? Então, no meu processo, esse, esse conhecer pessoas, sabe? Aprender com tudo isso também foi muito importante. Sim. E as minhas partes preferidas do processo, eu acho que sempre são essas, sabe? A parte de contato, de planejar, de sonhar uhum. com isso, porque é, é exatamente o que a gente quer instigar nas pessoas, sabe? A gente... Uh, não vê casamento como antigamente. O casamento não é mais como antigamente, né? O casamento, por muito tempo, uhum. ele foi um fator uh, social de, de fazer contatos. Ele era um grande evento para expor uma linda mulher e fazer grandes contatos de negócio. Sim. Ele era para o homem, sabe? E, de repente, Sim. a gente chega com uma quebra disso, mostrando que o casamento é um momento que ele... Pra mim, o casamento é aquele momento que tu ama tanto uma pessoa, mas tanto Uma vida a dois com aquela pessoa Que já não é suficiente tu dizer Que ama ali, sabe? Tu tem que vo vocalizar sim. isso pro universo sabe? Como uma meditação, como um mantra sabe? Tu tem que vocalizar isso pro mundo E aí sim tu se vê escrevendo sim. votos Tu se vê naquele momento uh, Emanando esse sentimento Tanto pro, pro exterior, pro mundo Quanto pra ti mesmo, quanto pra pessoa Que tu ama, pra pessoa que tu divide isso e essas hum. pessoas ao redor se contaminam por esse sentimento sabe que tu vê todo mundo uh, não se emocionando de chorar mas sabe assim todo mundo envol envolto com aquilo Sim. sabe escutando aquilo e entendendo cada palavra eu tenho a sorte de ter casais muito legais eu tive um casal por exemplo de casamento budista que os votos deles foram para para natureza para os animais eles leram, ah, ao, eles leram os votos ao mesmo tempo, assim, sabe? Eles treinaram pra ler ao mesmo tempo. E os votos ah, dele eram tipo assim: nós nos comprometemos juntos de cuidar da natureza, de cuidar dos animais, dos seres vivos e ah, de tudo Deus que respira céu. nesse planeta, sabe? E, e assim, e eles realmente, sabe, ela é veterinária, ele é biólogo, eles têm uma causa animal uhum. de uma pesquisa uh, com a raposa brasileira, até, a pesquisa deles é super interessante, uh, uma pesquisa de campo, assim, muito engajada, eles fizeram grandes contribuições para toda a parte de, da ciência, enfim, a parte deles, assim, né, de estudos sobre os animais, sobre as espécies, enfim, sabe, olha o que, que o amor causou, sabe, ele juntou duas pessoas uhum. com uma vontade grande de cuidar do mundo, e assim como também pode não ser vontades tão, tão nobres, né? Podem ser coisas mais pessoais, mais egocêntricas, né? Sim, exato. O egoísmo e o egocentrismo, ele não, é, ele não é ruim, sabe? Assim como qualquer outro sentimento. Tudo é um equilíbrio, sabe? Tudo que é equilibrado é bom. Sim. Então, as, o casamento, ele faz isso, sabe? Ele faz as pessoas uh, gritarem pro mundo. Não gritando fisicamente, mas emanarem essas palavras que são muito importantes, sabe? De amor e de sentimentos bons. Então... É, essa parte do
0: processo é, é demais, 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 demais. Coisa linda. Tô emocionada aqui agora. Ah. Eu quero
1: casar. <risos> ai, ai. Eu tô, ai. Eu, eu, engraçado que eu não... A gente não é casar. A gente namora, né? Eu olho que a gente namora há um bom tempo, mas a gente não fez assim, uma celebração e tal. Uh, mas é que, sei lá, eu sinto que é algo tão pessoal, meio de visualizar e de vivenciar e de demonstrar isso. E não necessariamente a gente tem Sim. o desejo de casar. A gente tem o desejo de casar, mas ele é pequeno se comparado ao desejo que eu tenho de registrar isso, sabe? Então é, uh -huh. é, é mais ou menos assim. Mas é, eu acho muito necessário e importante o registro de casamentos, enquanto o casamento tendo esse papel. O papel de, for, de uh -huh. sabe, de evidenciar amor, fortalecer as relações humanas e tudo o que ele envolve, sabe? Então ele tem Sim. um papel empoderador aí que muita gente não vê. As pessoas às vezes só vêm o lado. Uh, mais superficial da coisa, né? E
0: não é só isso, sabe? Sim, é verdade. E agora por último, quero te perguntar o que que tu gostaria de falar para as pessoas que estão se sentindo meio perdida ou até, uh, como tu falou, tu teve muito esse essa coisa de se libertar da culpa, né?
2: Uhum.
0: O que que tu gostaria de falar para as pessoas? que estão passando por esse processo. De tentar se libertar ou tentar des descobrir, sabe? Ver aquilo que está acontecendo. Sim.
1: Eu acho que quando a gente fala de, de emoções, assim, de coisas da nossa trajetória, uh, coisas que funcionam para mim, não funcionam para o outro. Então é muito importante Sim. a gente primeiro se escutar, sabe? Escutar esse chamado. Uhum. Sabe esse chamado que te fala que algo não está bem? Ele pode ser pequenininho, mas... Se tu precisa de ajuda, busca ajuda, sabe? Não tenta lidar uhum. com as coisas sozinha. Eu por muito tempo fui uma pessoa altruísta, eu fui uma pessoa realista. Isso me fez tão mal, eu não me permitia sonhar, eu não me permitia Sim. pensar em mim mesma. Eu não me permitia, sei lá, sofrer, sabe? Entender que eu tenho uma dor uhum. e, e eu posso sofrer por essa dor, sabe? E aí por tentar não deixar esse sentimento vir, eu, eu engoli tanta coisa que quando aquilo implu, implodiu né, dentro de mim, aquilo implodiu e aquilo me machucou demais, sabe? E aquilo afetou assim, tudo, sabe? Tudo que as pessoas, as pessoas escutam esse podcast porque gostam do meu trabalho elas não, não tem ideia que esse trabalho poderia parar de existir, sabe, porque eu implodi coisas Sim. que afetou tudo, sabe, ao meu redor, e aí me vê daquela maneira fragilizada, e eu lembro de ver na internet o um vídeo da, da Jojo, que ela convidou alguém para falar sobre depressão e tal, e essa pessoa era uma mulher linda, uma mulher que ela era, acho que ela era professora de polidência assim, e ela começou a falar de depressão de uma maneira não romantizada, de uma maneira realista, uhum. sabe? Não era... Porque eu vim de uma ideia de que depressão era uma, era uma coisa que tu chora, tu sofre. Até eu brincava com aquelas coisas meio emo core sabe? Então, ah. tipo, era isso, sabe? Era aquelas ilustrações do bichinho chorando num cantinho. E eu não tava Sim. assim, eu vivia a minha vida, eu tava, tinha momentos de felicidade, mas eu também tinha momentos uhum. de muita tristeza, e aí eu ficava muito confusa com aqueles sentimentos, e quando eu busquei ajuda, foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. E o meu trabalho, eu lembro que eu tinha uma situação financeira muito limitada, eu tinha uma situação onde eu tinha eu não tinha dinheiro suficiente pra fazer a terapia, o meu trabalho não rendia Sim. grana suficiente pra fazer a terapia, e eu tinha, o que eu tinha guardado, eu tava juntando para comprar meu equipamento, que até hoje eu ainda tô para comprar, para vocês terem noção que toda hora acontece alguma coisa, e não dá, agora foi a quarentena. <risos> Mas assim, eu tava com dinheiro para comprar aquele equipamento e resolvi fazer terapia, resolvi priorizar isso antes, sabe? E eu, Sim. se for para avaliar dinheiro, eu ganhei muito mais dinheiro estando bem e trabalhando bem, porque daí, eu, hoje em Sim. dia, o meu negócio ele tem outra proporção do que tinha quando eu comecei, do que se eu tivesse comprado uma câmera e continuasse daquele jeito, sabe? Então, Sim. é isso, sabe? Priorizem bem-estar, sabe? Não é fácil, eu ainda tenho dificuldade de priorizar meu bem-estar, eu ainda me saboto em termos de, de me cuidar, de, de ir no médico ver se eu não tô bem, eu ainda Sim. tento ser aquela pessoa, entre aspas, forte não, eu tô bem, eu supero, sabe? Mas não uhum. faz isso, sabe? Cuida de ti, cuida do, 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 do teu, teu, respeita teu tempo, sabe? Também é, é muito Sim. fácil tu olhar na internet as pessoas crescendo e as pessoas uh, tendo grandes agendas e viajando para vários países com seu trabalho e tu não ter isso e tu se sentir frustrado, uhum. sabe? Mas não deixa isso te contaminar, sabe? O teu tempo é diferente, sabe? Porque o teu contexto é diferente, porque tu vem de uma família diferente, porque tu vem de uma cidade diferente. E o fato de tu vir disso tudo diferente vai fazer o teu trabalho ser tão único quanto ele é. Então não precisa tu ir lá e, e se moldar naquele, naquele trabalho e tentar reproduzir aquele trabalho, sabe? Eu, eu vejo cópia, Sim. as pessoas veem, às vezes, uma pessoa copiar a outra como algo ofensivo. Eu vejo como sofrimento, sabe? Tu não consegue identificar o teu eu, porque tu... Sente que tu precisa ter um trabalho. para ter um trabalho de sucesso, tu precisa copiar aquele, sabe? E não, o teu trabalho Sim. vai ser lindo a pessoa certa, sabe? Então, uhum. não julguem essas pessoas, sabe? É, é isso, sabe? Parem de julgar umas, uns aos outros, sendo que a gente... Cada um tá passando a sua barra sozinho, sabe? Cada um tá, tá, na, tua ca, uhum. tá na tua casa vivendo uma coisa. Então, uhum. é muito isso, sabe? Isso foi uma coisa que... O, a minha trajetória me trouxe me, me fez muito bem, me doeu muito sofrer com tudo isso, ter Sim. que lidar ter que mexer nessas feridas, mas hoje é muito mais mais leve, hoje é muito mais fácil de falar sobre isso e enfim, sabe, inspirar outra pessoa a fazer isso, é acho que o tipo, alcance fotográfico é além da fotografia, ele é para alcançar as pessoas a se respeitarem a se amarem, a se gostarem e entenderem seus próprios Deus, assim, então... Acho
0: que eu... É eu lembro de... Tu, tu, tu me falou isso, na verdade, no grupo. Que tu... Tinha priorizado a terapia e tal. Quando eu... Ali pelo menos... Sei lá, quando? Na quarentena agora.
1: <risos> isso, assim, já é o
0: milésimo dia de quarentena. Já tá perdido uh -huh. Exato. Eu perguntei né no grupo tipo se alguém tinha cursos de marketing e tal. E essas coisas. Porque eu tinha que dar um jeito nas minhas coisas. E daí a gente começou a conversar. E daí a gente entrou nesse papo, né? Que, tipo, não adiantava eu gastar dinheiro com um curso. Sendo que eu não tava bem. Sim. Né? Tipo... Sim. Eu não, não tava bem. Eu faço terapia há um ano e meio já. Uhum. E... Só que nesse período da, da... Da quarentena, a terapia não foi o suficiente, sabe? Claro que me ajudou muito, mas eu tive que pedir ajuda também para uma psiquiatra. E, e aquilo que tu falou foi bah, me fez muito bem, porque uh, eu me liguei que realmente tipo não ia, não ia ter curso que fosse salvar o que eu tava, que ia fazer eu melhorar o que eu tava sentindo naquele momento. Porque não era sobre isso, não era sobre... Uh, o teu conhecimento na área, né? É, e tipo, claro, é foda, principalmente a, a, a parte financeira, e eu falo isso por mim. Mas teve vários momentos em que a parte financeira tava boa e eu não tava bem. E aí, sabe? Então, então isso foi muito importante quando tu falou. E, e espero que outras pessoas também uh, consigam internalizar isso. Porque, ah, tipo... Eu fui atrás do psiquiatra, agora eu tô completamente outra pessoa, sabe? Hum. E... e agora sim eu posso ir atrás dessas coisas que eu queria antes, sabe? E... Então, realmente, isso é muito importante.
1: Que bom, que bom. E bom saber que fez a diferença, né? Porque exatamente isso, sim. sabe? É muito difícil pra gente que tem um trabalho que depende totalmente da gente, que a gente não tem muitos facilitadores, né? Uh, tanto financeiros é. quanto... Enfim, muitos facilitadores que talvez uma outra pessoa tenha esse privilégio, né? A gente não tem. E aí a gente vai ter que correr atrás disso. Muitas vezes a gente corre atrás da coisa errada, na ordem errada. Uh -huh. E a gente se culpa e tal, sabe? Ah, eu fiz a escolha errada, eu investi dinheiro ou um tempo nisso. Uh, eu falo muito sobre financeiro, assim, principalmente, porque é a parte que é mais difícil pra mim lidar, sabe? Eu tenho muita Sim, dificuldade de lidar também. com essa parte. Mas, enfim, sabe, não é só, mas também assim, não é só sobre dinheiro, sabe, as coisas não são só sobre dinheiro E aí entra aquela coisa da escolha, né, da profissão, daquela primeira pergunta que tu me fez, sabe Ser professora, Sim. por exemplo, é um sonho que nunca morreu, sabe, eu ainda quero trabalhar com uhum. isso dentro da minha área e tudo mais Mas, assim, naquele momento ali, eu, eu precisava disso, as pessoas diziam, ai, ah, fotografia não dá dinheiro, mas não era sobre dinheiro, sabe Ali, eu, eu nunca fui uma pessoa que tive ambições absurdas e, e, e de consumismo, sabe? Eu nunca fui essa pessoa e nunca você, sabe? Porque meus gostos são simples e eu, uhum. eu fico feliz com coisas muito, muito simples. Algumas não, mas, claro, né? tem algumas coisas que eu gosto, Sim. alguns confortos, mas a maioria das coisas que eu gosto é muito simples. E, e eu acho que entender isso é o primeiro passo que eu tive para poder... Fazer as escolhas certas da minha vida Saber o que, que realmente eu gostava Porque por muito tempo Eu levava em consideração uhum. a opinião do outro E isso Sim. prevalecia sobre a minha E aí eu ia lá e escolhia coisas que não eram boas pra mim Não era o que eu queria, sabe? Não, não, é, não é porque, tipo, pra ti traz felicidade. Não, aqui não é a questão de se dinheiro traz ou não felicidade. Essa pergunta ela é muito equivocada porque pra algumas pessoas traz sim, sim. e tá tudo bem, sabe? Sim. É, se, se te traz felicidade, tu corre atrás, batalha e eu espero, assim, que tu nade em grana, que tu ganhe rios de dinheiro porque se é isso que te vai fazer feliz, eu acredito em ti e eu sim. te apoio, sabe? Agora se não é, uhum. se é um trabalho flexível, como para minhas amigas que têm filhos, que é um trabalho... Onde elas podem estar presentes na vida dos filhos delas. Se é um trabalho que vai Sim. te fazer conhecer lugares porque é isso que te realiza. É isso que tu vai recorrer atrás, sabe? Se te julgarem que isso não dá grana ou que isso não é pra ser. Paciência, sabe? Tu sabe o que é bom pra ti. Tu sabe o que é. tu quer. No fundo, tu sabe. Mesmo, às vezes, não tendo muito claro. Isso vai se esclarecendo. Mas uma, uma ideia, mais ou menos, do que tu quer, tu sabe. E, e é isso, sabe? E isso tudo é muito difícil é com o um pensamento com aquele óculos cinza, né, da depressão e da ansiedade, aquele uhum. aquela visão turbulenta de que nada faz sentido, a vida não faz sentido. E, e sentir isso é doloroso, sentir culpa, sentir uhum. pensamento suicida, essas coisas são muito duras, sabe? As pessoas não tem ideia do que as pessoas que não sentem isso não tem ideia do que é esse sentimento, sabe? E é culposo, ele É um Verdade. sentimento que tu tenta reprimir ele. E tu não tem que reprimir ele, tu tem que pedir ajuda, sabe? Então, uhum. é, é isso, sabe? Então, é, 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 é tu vê na fala da pessoa, até por uma mensagem, que não é nem a pessoa falando. Tu sabe que não é esse o problema, sabe? Então, assim, tu estando tá uhum. bem psicologicamente, emocionalmente, estável, tá feliz, tá contente com o que tu tá fazendo no momento, é isso aí. Ah, e agora, sim tu pode investir no que tu quiser. E tudo que tu quiser, fica a hora, sabe? E isso chega para todo mundo, né? para as pessoas que estão em tratamento, que estão em, em desenvolvimento, né? Amadurecimento de uma ideia. Uh -huh. Chega a hora. Não, não desapega que vai chegar esse momento.
0: É verdade. Ai, que coisa linda. Mas... <risos> Eu tô engasgada aqui. <risos> ah, sério. Muito, muito lindo. a ah... Eu espero que as pessoas que estão escutando sintam essa energia, porque... E se não conhece o trabalho da Ana, vai lá pra ter uma noção da... <risos> disso que ela faz, sabe? Porque realmente... Bah! Uh... Ainda bem que aquela cliente não sabia o que queria e, gente... e os nossos destinos... Se conectar.
1: <risos> exatamente, exatamente, Eu agradeço muito por isso. Nossa, muito mesmo. Muito mesmo, assim, ó. O presente que é a tua presença, a, a presen a, o grupo que tu me forneceu essa Sim. presença, essa oportunidade ali das gurias. E, enfim, tudo que foi acontecendo, sabe? É, é um presente, Sim. assim, é, é digno de gratidão e é uma diferença. Que faz toda a diferença pro meu crescimento, é aquilo que eu falei na minha formatura e eu vou sempre falar, sabe? Se tudo que aconteceu, a empresa, por mais que ela tenha o meu nome, ela é nossa. É muita gente que faz isso dar certo, entendeu? E é muita Sim. gente que tem que ter ideia, entendeu? É o cara do Uber é, que verdade. falou a coisa certa. É o <risos> motoboy que faz o troço acontecer. Aliás, Alan, amamos você. <risos> entendeu? <risos> é isso, sabe? É, é toda essa gente que se envolve, que quer que o negócio funcione, Sim. sabe? Isso é tudo nosso, entendeu? Se a empresa Sim, é, é o verdade. que é, o tamo junto é isso, entendeu? É, é tudo, tudo nosso, tudo nosso, nada deles.
0: <risos> Ai, mas muito obrigada, então, Ana, por participar. Amei muito então, obrigado, esse palco. E... e, pessoal, vão lá, sigam a Ana. Qual que é o Instagram mesmo?
1: @anaantunesfotografia Fotografia. E o Antunes é com o A do Ana.
0: Vocês vão entender. <risos> <risos> Entendi. E, e é isso, pessoal. O Instagram do podcast é arroba no processo podcast e o meu Instagram é a Natália Gonçalves. E é isso. Beijos. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Beijo pra todo mundo. E não surtem. <risos>